0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Terus saja kalimat yang mulia ini kita ucapkan dari lisan kita Sebagai orang yang beriman Kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya Baik di langit, di bumi maupun di kedalaman lautan Zat yang maha hidup Berdiri sendiri Maha melihat Maha mengetahui apapun Dan ia mampu mengerjakan Apapun yang dia inginkan Dan juga dia telah menggantungkan segala nikmat yang dia berikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah Maka sangat wajar kalau sering kita ucapkan kalimat yang mulia ini Juga kita menjadikan salawat dan taslim senantiasa kepada satu-satunya guru, kiai, suri, tauladat Dan Nabi yang sangat kita cintai, hormati Sebagaimana Allah dan malaikatnya memberikan salam kepada beliau Dan juga sebagai balas jasa Dari 23 tahun masa hidup beliau yang dihabiskan untuk agama ini 13 tahun di Mekah fase yang sangat penuh dengan hinaan, cacian dan juga dianggap sebagai penyihir, penyamun dan puncaknya diusir dari kampung halamannya. Dan 10 tahun di Madinah semuanya dengan dakwah dan jihad sampai Allah turunkan surah Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu Islam madina. Hari ini aku sempurnakan Agamaku nikmatku, Dan juga aku rita Islam sebagai agama kalian Maka sangat wajar sebagai pengikut yang setia Sampai akhir hayat InsyaAllah kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi SAW Dan tentu saudaraku sekalian Kalau kita menyambung dua kalimat mulai ini Kita mengatakan Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Tentu sangat sulit untuk digambarkan bagaimana nikmat Allah yang sangat besar kita bisa hadiri majelis ilmu ini dan semoga Allah mengikhlaskan niat kita semua murni karena ingin menghadiri majelis ilmu sehingga termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat yang dibawa oleh malaikat karena sudah dijanjikan oleh Nabi SAW bahwasanya semua majelis ilmu akan dihadiri oleh malaikat yang membawa rahmat dari langit maka saya mengajak diri saya dan Ikhwatan akhwatan sekalian pertama mengikhlaskan niat kita Lalu kemudian tentunya kita juga menambah Yang berhubungan dengan masalah uhwah satu sama yang lain Dan banyak sekali rentetan ibadah-ibadah yang kita bisa lakukan Termasuk datangnya ke masjid Dan sholat berjemaah sebentar duhur Dan banyak hal yang lainnya Baik, <tuh> materi kita pada pagi ini semoga Allah berkahi Dan ini lanjutan dari bahasan serial Kisah Taulah dan Sahabat adalah Sahabat yang mulia Abdurrahman ibn Auf dan kurang lebih judul yang kita berikan adalah menjadi bijaksana dan cerdas seperti Abdurrahman ibn Auf <tuh> satu demi satu kisah suritola dan kita ini kisah tokoh-tokoh dunia bukan cuma tokoh Muslimin. Karena siapapun yang menjadikan mereka sebagai panutan Maka pasti akan sukses Bukan cuma dunia Bahkan akhirat Dan sudah kita rentet sejarah Dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair Pada waktu-waktu yang lalu Dan bagi kaum muslimin yang belum sempat mengikuti Bisa mengikuti di Youtube atau di website di www.khalidbasalama.com Anda bisa ikuti bagaimana rentetan sejarah taula dan kita ini semuanya luar biasa mencapai derajat-derajat tertinggi di dunia menjadi pemimpin-pemimpin masyarakat menjadi orang-orang yang sangat pintar, dihormatin, kaya raya, punya keturunan yang banyak, prestasi dunia semuanya mereka capai. Dan ini semua dicapai hanya karena satu, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Saya sudah jelaskan semua serial Taulah dan kita ini tidak punya ijazah ekonomi dari Amerika. Tidak punya ijazah politik dari Eropa. Dan mereka tidak mengerti multimedia seperti yang apa ada sekarang ini. Tetapi mereka berhasil mencatat, diukir dalam sejarah dunia. Bukan cuma sejarah Islam saja. Mereka sempat memimpin dan mereka berkuasa serta luar biasa. Saya membaca serial mereka ini, saya sendiri secara pribadi menganggap diri saya hanya seperti... Semut satu ekor yang dihadapkan dengan sekian juta banyak gajah Yang tidak ada apa-apanya amal yang sudah kita lakukan Bagaimana dengan kehidupan para sahabat Waktu itu tidak ada lampu, nggak ada AC Tidak ada fasilitas kayak kita sekarang Tapi mereka luar biasa tidak pernah ketinggalan sholat malam Tidak pernah ketinggalan jihad Selalu hadir dalam menuntut ilmu Selalu semangat dan istiqomah dalam agama Bagaimana bisa terlahirkan semua dalam hati Tidak ada jawabannya kecuali iman. Karena iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini teman-teman sekalian akan membuat orang lemah menjadi kuat. Penakut menjadi pemberani. Orang yang pelit perhitungan menjadi dermawan. Orang bodoh menjadi pintar. Orang miskin menjadi kaya. Semua dari keterpurukan menjadi yang sempurna. Itu karena keimanan saja kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Abdul Rahman bin ibn seperti biasa kita akan mulai dari nasab beliau. Boleh adalah Abdul Rahman ibn Auf, bin Abdul Auf, bin Harith, bin Abdul Harith, bin Zuhra, bin Kilab, bin Murrah Al-Qurashi Daripada juga dari suku Quraisy di Mekah Julukannya Abu Muhammad karena anak pertamanya adalah Muhammad Dan ini kunyah ya, yang dianjurkan agar setiap Muslim menggunakannya Jadi bagi kaum Muslim laki-laki yang memiliki anak laki-laki pertama Anak laki-laki pertama maka diberikan nama anak tersebut di belakang nama Abu namanya di jahiliyah Abdul Amr atau Abdul Ka'bah Setelah masuk Islam Maka diganti oleh Nabi SAW dengan Abdul Rahman Dan Abdul Rahman ini adalah nama yang terbaik Dalam agama kita Sebagaimana kata Nabi SAW dalam hadis sahih Habul Asma ilallah Abdullah wa Abdul Rahman Nama yang paling Allah cintai Adalah Abdullah dan Abdul Rahman Ayah beliau meninggal dalam keadaan jahiliyah sebelum ada Islam tentunya kemudian ibunya sempat masuk Islam bernama Syifa binti Auf bint Abdul Haris bin Zuhrah masuk Islam dan beliau ibunya ini terkenal sekali sangat gemar memerdekakan budak maka pada saat beliau meninggal keluarlah sebuah hadis Nabi SAW wasallam hadis sahih diriwayatkan oleh ahli sunan di mana Abdurrahman bin Auf datang kepada Nabi SAW, waktu ibunya meninggal, lalu berkata, ya Rasulullah, bolehkah saya memerdekakan budak untuk ibu saya? Maka Nabi SAW mengatakan, merdekakanlah. Dan keluarlah sebuah hukum di sini, bolehnya memerdekakan budak bagi orang yang sudah meninggal. Beliau lahir tepatnya 10 tahun setelah tahun gajah, dan kita tahu tahun gajah kejadian ashabul fil dan ini bisa diikuti di materi sila saya, bagaimana. Pasukan Gajah Abrah yang datang ke Mekah, kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu SWT, turun surah yang masyhur surah Fil. Lalu kemudian ya, disebutkanlah termasyhurlah di Mekah pada saat itu dengan tahun Gajah. Dan pada tahun itulah Nabi SAW hadir. Abdul Rahman lahir 10 tahun setelah itu, berarti dia lebih muda dari Nabi SAW 10 tahun. Sebagian ahli sejarah menukil, tepatnya tanggal 20 April 581 Masihi, beliau lahir. Dan beliau wafat 653 Masehi atau t- tahun 23 atau 32 Hijriyah Tahun 32 Hijriah. Ciri fisik yang dimiliki oleh Abdurrahman Orangnya tinggi, putih, berkulit putih dan sangat gagah Rambut beliau lebat, bulu matahnya lebat Ini dinukil dalam riwayat Hidungnya mancung, rambutnya menutupi kedua telingahnya Bahu dan dadanya lebar Sebenarnya orangnya gagah Ya Kemudian sifat beliau yang sangat luar biasa, mesyuur, beliau sangat pemberani, ulet, rajin, dan juga dermawan. Dan ini adalah sifat-sifat khasnya Abdurrahman. Sebelum kita masuk ke masalah manakib, apa sih yang sebenarnya yang merupakan pelajaran besar yang kita ambil dari seorang figur Abdurrahman? Ada pelajaran penting dulu. Yang pertama, dari hidup Abdurrahman kita mempelajari hijrah. Hijrah ini meninggalkan wilayah kafir ke negara Islam. Seperti kasus hijrahnya beliau dari Mekah ke Madinah. Dan ini sangat dianjurkan oleh Allah Azza wa Sebagaimana kita tahu dalam surah An-Nisa surah ya, nomor 4 ayatnya ayat 100 yang berbunyi billahi rajim fi yajid fil ardi Siapa yang hijrah di muka bumi ini Dari wilayah kufur Wilayah yang sulit dia beribadah Ke wilayah yang lain Yang bisa dia leluasa beribadah Maka dia akan mendapatkan peluang-peluang Yang sangat banyak Dan juga rezeki yang sangat luas Dan ini juga sudah saya panjang lebar Jelaskan di materi Saudaraku ini rahasia rezekimu Tentang pentingnya hijrah ya, Pentingnya hijrah Dan dianjurkan agar setiap muslim Tidak tinggal di negara kafir ya, Kecuali dalam keadaan darurat memang dia lahir di sana seorang duta atau memang dia harus ke sana penting lalu dia kembali. Tapi kalau hanya untuk meraut rezeki atau sengaja hanya ingin mencoba hidup di wilayah orang kafir maka masuk dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang berbunyi ana bariun mimman baina adhrul musyrikin. Saya berlepas diri dari orang-orang yang sengaja hidup di tengah-tengah orang kafir Artinya kalau meninggal, yaitu konsekuensi dia mungkin dikubur atau dimandikan atau mungkin tidak disolatin itu urusan dia, ataupun dia sulit untuk mengerjakan ibadah sehingga nanti hari kiamat tidak ada alasan di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua itu adalah konsekuensi dia sendiri. Kenapa dia tinggal di tengah-tengah orang-orang musyrik atau orang-orang kafir? Jadi setiap Muslim dianjurkan untuk membentuk komunitas, membentuk komunitas. Sehingga mereka leluasa untuk bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran yang sangat luar biasa ini. Harusnya kita ambil dari situ. Bahkan Nabi Wasallam pada saat muslimin sudah terdesak di Mekah, mewajibkan, tidak boleh sama sekali tidak hijrah. Dan Abdurrahman termasuk orang yang pertama menyambut hijrah tersebut. Dan beliau sempat hijrah dua kali. Hijrah pertama ke Habasya, ke Ethiopia. Dan ini juga ada penyelian tersendiri bagi Kalangan sahabat siapa yang sempat hijrah ke Habasya Pada saat itu Abdul Rahman hijrah Bersama dengan Utsman bin Affan Dan beberapa sahabat-sahabat Nabi yang lain Kemudian yang kedua baru hijrah ke Madinah Baru beliau hijrah ke Madinah Dan kita lihat fase Madinah Setelah hijrahnya Nabi SAW Dan para sahabat dan membentuk komunitas Ternyata sangat luar biasa efeknya Baik dalam dari sisi ya, Ketaatan atau ibadah mereka kepada Allah Mereka lebih leluasa. dan juga ya dan juga mereka akhirnya bisa menguasai dunia karena kaum muslimin mulai menguasai dunia, mulai menyebar di mana-mana justru setelah hijrah ke Madinah. Jadi hijrah itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak sekali manfaat. Ingat teman-teman sekalian, Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum sampai mereka mengubah diri mereka sendiri. Harus kita memulai dulu. Jadi kalau ada orang Sedang bekerja di sebuah tempat yang haram Tinggal di sebuah wilayah yang susah untuk ibadah Lalu dia mengatakan saya harus buat apa Maka jawabannya berusaha, ikhtiar, tinggalkan, keluar Barulah Allah subhanahu wa ta'ala ubah keadaan anda Kalau tetap saja tinggal dalam hal-hal yang diharamkan Maka nggak ada alasan pada hari kiamat Justru jadi masalah besar Karena akan ada hisap yang berat nantinya Dan kita lihat Nabi SAW setelah hijrah membangun tiga asas Pertama, mendiri negara mendirikan negara Islam. beliau yang paling pertama adalah membangun masjid. Dan ini dianjurkan setiap wilayah muslim harus ada simbol masjid. Dimana-mana masjid harus ada. Nabi SAW begitu tiba membangun dua masjid sekaligus. Masjid Kuba di wilayah Kuba. Dan empat hari, lima hari setelahnya. Empat atau lima hari setelahnya membangun masjid Nabawi. Akhirnya menjadi basis tempat pertemuan kaum muslimin. Karena disitulah mereka menyembah Allah sehari lima kali Itu minimal yang wajib Belum kalau mereka datang di majlis ilmu seperti ini Atau mereka melakukan ibadah-ibadah yang lainnya Karena masjid di zaman Nabi SAW multifungsi Menyambut tamu gitu kan. Berkumpul, bermusyawarah, Solat gitu. Nabi SAW menyampaikan pengajian wahyu ya, Kumpulnya para sahabat ya, Untuk saling ya, bertemu Dan seterusnya gitu kan. Kemudian Yang kedua adalah Nabi Wasallam, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar Dan ini penting Mempersaudarakan antara muslimin yang hijrah Yang datang ke satu lokasi dengan penduduk setempat Contoh kasus Jakarta misalnya Musti bagaimana caranya agar penduduk asli Jakarta dari suku Betawi Dipersaudarakan dengan suku-suku yang lain yang datang Dari Jawa, dari Sulawesi, dari Irian Dipersaudarakan, ditunjukkan bahwasanya kalian saudara perbedaan warna kulit, postur tubuh, paras wajah, jenjang sosial, semuanya tidak berpengaruh dalam Islam. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la arabin wa ajamin illa bittakwa. Tidak ada lagi perbedaan setelah Islam datang antara turunan Arab atau turunan Ajam, selain turunan Arab kecuali dengan ketakwaan. Tidak ada lagi penilaian yang lain kecuali ibadahnya. Ya, hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini penting sekali, ternyata setelah dipersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar, langsung tiba-tiba orang-orang kafir yang ada di Madinah, tepatnya orang-orang Yahudi, mereka jadi tidak bisa membuat makar. Karena sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah, ternyata dua suku yang dikenal nantinya Ansar, Aus dan Khazraj, Dua-duanya ini ternyata sudah disering, sering diadu domba oleh orang-orang Yahudi sehingga mereka terus berantem, terus perang ya. Dan ini akhirnya hilang pada saat Nabi Wasallam persaudarakan di antara mereka Jadi tidak mudah musuh itu untuk masuk memecahkan kita Pada saat kita tahu oh di sholat saya akan bisa bersamaan dan bersebelahan sama siapapun Apapun profesinya Dan imam kita kenal atau tidak kenal harus diikuti instruksinya Ya takbir semuanya harus ikut. Suku manapun, dari manapun. Tidak ada rasisme dalam Islam. Semua yang akan menjadi fanatisme yang kita fanatiki. Ya, panduan yang kita ikutin hanya satu. Islam saja. Tidak ada yang lain. Maka tidak ada perbedaan kecuali masalah itu. Ini yang Nabi SAW melakukan. Dan ini asas ya luar biasa. Kalau Anda punya sebuah perusahaan. Maka coba pertemukan dan persaudarakan. Antara orang-orang yang sudah senior dengan junior yang baru masuk. Sehingga mereka bisa saling berbagi pengalaman Mereka bisa saling bantu membantu dan ini penting sekali Yang ketiga asas negara yang dibangun oleh Nabi SAW setelah hijrah Adalah membuat kesepakatan antara muslimin dengan orang-orang kafir Bagaimana Nabi SAW menulis kesepakatan dengan orang Yahudi Untuk membela ya, Madinah bersama-sama Dan pada saat berkhianat maka akan diperangi Dan ternyata ketiga suku Yahudi Kainuqa Nadir dan Quraidha Tiga-tiganya akhirnya diusir dari Madinah Karena mereka berkhianat Kalau kainuka berusaha untuk mempermalukan seorang sahbiyat muslimah Yang akhirnya datang ke pasar Yahudi belanja Lalu dicantolin besi yang tajam sehingga bajunya sobek Dan akhirnya dipermalukan dan tertawakan oleh anak-anak muda Yahudi Lewatlah seorang sahabat langsung membunuh Yahudi yang sedang melakukan perbuatan tersebut Lalu sahabat itu dikeroyokin Maka Nabi SAW menuntut pembunuhnya Orang-orang kainuka enggak mau kasih Maka Nabi SAW mengepung dan memerangi mereka sehingga mengusir mereka dari Madinah. Suku Nazir, waktu Nabi SAW datang ke suku mereka, pemukiman mereka, maka ternyata mereka berusaha untuk membunuh Nabi SAW dengan melempar sebuah batu dari atas rumah. Nah ternyata ini pengkhianatan, dianggap ingin membunuh Nabi, padahal Nabi tidak ingin buat masalah sama mereka. Akhirnya Jibril memberitahukan kepada Nabi SAW, lalu Nabi SAW mengepung mereka dan mengusir dari Madinah. Terakhir suku Quraidah, Dan ini juga akan saya bahas pada pekan depan, Insya Allah di Sirah Nabawiya serial yang terakhir itu masalah perang Kuraydah. Mereka berkhianat di perang Ahzab atau perang Hendak. Bagaimana ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengepung mereka akhirnya mengusir, ya, bukan mengusir sebenarnya ya laki-lakinya menjadi korban akhirnya dalam peperangan dan perempuan serta anak-anak mereka dibawa naungan kaum Muslimin di kota Madinah. Inilah manfaat-manfaat daripada Hijrah dan kita tahu. Ya, setelah Hijrah kaum Muslimin mulai memiliki kekuatan. Fase Madinah 10 tahun itu semuanya setelah Hijrah. Per dua bulan sekali selalu ada pasukan Jihad diutus oleh Nabi saw. Dan Jihad ini ada dua manfaat, ada dua uh, poinnya. Kenapa dia harus dilakukan? Yang pertama ekspansi dan ini yang hilang dari kaum Muslimin sekarang, ekspansi. Yang kedua mempertahankan diri. Jadi memang dalam Islam, dianjurkan seseorang Muslim, pemimpin Muslim itu membentuk pasukan dan memang menawarkan Islam ke wilayah-wilayah non-Muslim. Kalau mereka nolak, maka mereka bayar jizya. Kata Allah SWT, Hatta yu'tul jizya Kalau mereka nolak Islam, mereka harus membayar upeti. Dalam kondisi kata Allah, mereka itu terhina. Kenapa menolak agamanya Allah? Dan kalau mereka nolak, baru terjadi peperangan. Ini ekspansi. Dan kita lihat Nabi SAW mengekspansi, mengirim pasukan jihad per dua bulan sekali. Kalau kita tarik rata-rata, ada kadang-kadang memang empat bulan, enam ya, bulan. Tapi kalau ditarik rata-rata sepuluh tahun itu per dua bulan sekali Nabi SAW mengirim pasukan ekspansi ini. Terakhir pembebasan kota Mekah dan akhirnya menjadi kiblat muslimin yang bebas dari patung-patung. Kemudian kita juga lihat Abu Bakr mengekspansi, membersihkan Jazirah Arab pada saat itu dari patung-patung dan orang-orang yang maaf Abu Bakar membersihkan jazirah Arab dari pendusta-pendusta yang mengaku Nabi seperti Musaylam al-Qadzab gitu kan. itu diusir oleh, dibunuh oleh Abu Bakar dan akhirnya berhasil mengembalikan ya, ke Rasulullah Nabi SAW satu-satunya di jazirah Arab kita lihat di zaman Umar puncaknya tahun 14 Hijriah itu ada perang Yarmouk diutusnya pasukan Muslimin yang jumlahnya hanya 8.004 orang pada saat itu Dan akhirnya berhasil Amr bin As menembus Mesir Dan pada saat Mesir sudah dikalahkan Diekspansi di, di Islam ke sana Maka seluruh Afrika terbuka pada saat itu Termasuk Afrika Utara, Tunis, Jazair dan Marokom Kemudian itulah nanti akhirnya membuka jalan menuju ke Spanyol Pada saat zaman Umayyah. Dan kita lihat pasukan tahun pasukan yang lain juga dikirim ke negeri Syam Membuka negeri Syam, Palestine, Syria, Jordania dan Lebanon Serta wilayah Turki yang berada di Asia Ini di tahun 14 hijriah dan ini ekspansi Yang banyak umat Islam sekarang sudah tidak lakukan lagi Sayang sekali ya, Sehingga akhirnya mereka anggap jihad itu hanya poin kedua Kalau lagi diserang saja Padahal sebenarnya ini tidak Makanya umat Islam sekarang mau didesak, mau dihukum, mau dibunuh, diusir, mau dipermalukan Tidak ada yang bisa bergerak Karena tidak dibentuk pasukan memang yang ekspansi ini Kita tidak boleh tutup mata ya, Saya bukan mengajak kita berperang Ya begitu saja kosong tidak. Saya bicara tentang hukum agama kita dan fakta histori dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini setelah hijrah semua. Dan Umar bin Khattab pada tahun 15 Hijriah mengutus pasukan 12.000 dipimpin oleh Saad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhuma jamiin itu ke wilayah Persia yang dikenal dengan perang Qadisiyah dan akhirnya seluruh wilayah Persia, Irak, Iran, Afghanistan, Rusia keseluruhannya itu takdir di tangan kaum muslimin 12.000 berhasil mengalahkan 250.000 pasukan Persia dan sesuai dengan sabda Nabi SAW, segelintir kecil dari umatku dari sahabatku yang akan memasuki dan merebut ya gedung putihnya ya istana putihnya Kisra ya raja Kisra pada saat itu atau raja Persia diistilahkan dengan Kisra apa yang terjadi setelah ekspansi Islam Islam datang ekspansi itu hanya untuk menawarkan Islam, karena ini agama Allah dan in dina in islam. enggak boleh ragu masalah itu. Agama yang diterima di sisi Allah hanya Islam. Yang kedua, setelah masalah ya, penawaran Islam, mereka nolak baru bayar jizyah. kalau mereka nolak baru perang. Itu pun dalam peperaman ada adab-adabnya. Gak boleh bunuh orang menyerang, gak boleh bunuh wanita, gak boleh bunuh orang tua, gak boleh bunuh... Ya. anak-anak tidak boleh bunuh hewan-hewan Tidak boleh rusak fasilitas umum tidak boleh merusak tanam-tanaman tidak boleh ya membunuh hewan-hewan bahkan tempat-tempat ibadah Tidak boleh dirusak bisa diubah menjadi masjid ya. sebagaimana perilaku Muhammad ya Sultan Muhammad Fatih yang pada saat mengubah gereja ayah Soviet di Turki menjadi masjid jadi kita lihat di sini ekspansi dan pada saat sudah diekspansi sudah berhasil masuk Islam, Islam tidak akan menurunkan kepala suku dari jabatannya. Islam tidak merebut seorang suami dari istri atau istri dari suaminya. Islam tidak memisahkan antara orang tua dengan anaknya. Islam tidak mengubah ya, apapun yang merupakan jenjang sosial dan ekonomi seseorang atau jabatannya kecuali ya hanya menerima Islam dan menerapkan Islam dalam kehidupan mereka. Itu yang itu yang diajarkan dalam Islam dan kita lihat setelah ekspansi negeri Persia Enam orang perawi hadis Yang sangat masyur Enam buku hadis Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidhi, Ibnu Maja, Nasai Semua enam orang ini dari negeri Persia Semua Pada saat setelah ekspansi Kakek-kakek mereka masuk Islam Akhirnya anak cucunya mulai hafal Quran Dan menjadi ulama-ulama hadis. Ini hasil daripada ekspansi Jadi kita harus faham tentang masalah-masalah seperti ini dan ini berhubungan pelajaran penting Dalam masalah hijrah Jadi kita dengan hijrah dari negara kafir ke negara muslim kita akan mendapatkan ya, terbukanya banyak peluang-peluang, bisanya leluasa beribadah dan juga selamat dari pertanyaan-pertanyaan yang Allah akan berikan pada hari kiamat. Kenapa kau tidak ya, tinggalkan wilayah yang susah untuk beribadah? Ada orang-orang nanti ditanya pada hari kiamat begitu, mereka masuk neraka ditanya, kenapa kalian? Ya, ada apa yang membuat kalian masuk neraka? Dia bilang, mereka bilang kami susah beribadah. Kami susah beribadah. Lalu Allah, lalu para malaikat mengatakan, alam takun ardhullahi wasya fatuhaji Bukan kebuminya Allah sudah sangat luas. Kalian bisa berhijrah. Tidak ada alasan, tidak gitu kan? ada alasan. Dan ternyata hijrah kemudian membentuk komunitas, mendirikan sebuah kekuatan Muslimin dan akhirnya mengekspansi Islam ke mana-mana. Ini target utama agama kita. Dan Abdurrahman ibnu Auf adalah salah satu daripada orang yang ikut pada saat itu hijrah dan yang luar biasanya. Dalam kasus hijrah Abdul Rahman. Dia adalah seorang miliarder di Mekah. Radiyallahu. Semua hartanya diambil oleh orang-orang kafir. Tidak ada yang dibawa. Dengan baju di badan saja. Ini luar biasanya radiyallahu. Beliau hijrah. Ya, Saking tulusnya. Ini enggak gampang ini. Gak gampang. Kita pindah. ndak usah pindah negara. Antara kota dengan kota. Kita masih butuh bekal. Butuh bawa sesuatu. Tapi karena hijrah. Karena Allah. Dia pasrah. tawakal kepada Allah. Hijrah dengan pakaian di badan. Gitu kan. Dan ini sangat luar biasa dari orang yang sangat kaya raya Kalau kita sekarang sudah punya kendaraan mewah, rumah mewah Abdurrahman bin Auf dalam kisah di Mekahnya sangat luar biasa Rumahnya sangat besar, kudahnya ada ribuan ekor itu yang dia memiliki ribuan ekor, miliarder, orang yang kaya raya Semuanya ditinggal, nggak ada yang dibawa sama dia Semuanya ditinggal Karena kalau dia bawa akan ketahuan oleh orang-orang kafir Mekah Dan mereka akan membunuh siapapun yang hijrah, yang kedapatan Seperti itu Maka Abdurrahman hijrah di sini dan ini pelajaran yang luar biasa Nanti kita lihat bagaimana Allah membuka untuk Abdurrahman pintu-pintu rezeki Yang pertama yang Allah bukakan buat dia adalah Munculnya sifat afaf di dalam diri Abdurrahman ini Begitu hijrah karena Allah, Allah berikan kepada dia sifat afaf Afaf ini tidak mau memberatkan orang lain Tidak mau memberatkan orang lain Dan ya, Afaf ini bisa juga berarti Kalau bahasa Indonesia kesucian jiwa Kemuliaannya, mulia Dia tidak mudah ya, Untuk merendahkan dirinya hanya kena kebutuhan dunia Hanya kena makanan, hanya kena pakaian Hanya kena jabatan Dan ini juga Kata para ulama Abdul Rahman Selain Afaf punya kemuliaan jiwa Karena hijranya ikhlas, karena Allah Maka diberikan juga sifat muru'ah Muru'ah itu kemurnian ibadah kepada Allah Luar biasa hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala Nanti akan kita lihat banyak kisah-kisahnya Dan ini sangat kental kelihatan pada saat begitu tiba di Madinah Masih baru tiba Ikut membangun Masjid Kuba Kemudian berapa hari, 4-5 hari setelah itu menuju ke arah Masjid Nabawi Kemudian membangun juga Masjid Nabawi Pada saat proses pembangunan Masjid Nabawi itu Nabi SAW mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Dan dipersaudarakanlah Abdurrahman ibn Auf. Dan ini kisah persaudaraan antara sahabat. Semua buku sejarah menukil kisah Abdurrahman dengan Sa'ad ibn Rabi'i. Sementara kisah-kisah persaudaraan sahabat sebenarnya banyak. Tapi kisah Abdurrahman ini yang paling menonjol. Karena memang luar biasa gitu. Sa'ad ibn Rabi'i RA adalah salah satu pimpinan dari orang Ansar, Madinah. Dan orang yang kaya raya. Setengah perkebunan kurma di Madinah milik Saad Ibn Rabi Setengah perkebunannya Dan perlu teman-teman tahu Di Saudi sekarang itu dianggap orang itu kaya Kalau dia punya kebun kurma Kalau cuma sekedar punya rumah besar, mobil mewah itu biasa Bisa saja dia dapatkan dari pekerjaan dia di kantor Karena gaji cukup besar di sana Tapi kalau orang punya kebun kurma itu sangat kaya Karena perawatannya lumayan Hasilnya juga banyak gitu kan Nah pohon kurma itu bisa umurnya sama dengan ya, pohon kelapa. Ya, jadi cukup lama dan hasil buahnya juga sangat banyak. Ya. Buahnya juga ada 300 macam jenis kurma dan dari 300 macam jenis kurma itu 90% kurma kering. Kurma kering ini bisa bertahan 2-3 tahun nggak rusak. Ya, dengan, jadi bisa ditransaksikan itu sangat luar biasa. Untungannya berlipat-lipat kalau kurma itu. Saat Ibn Rabi ini punya setengah perkebunan kurma di Madinah ya, dengan Ini sebagian ulama mengatakan Kalau mau ditarik rasionalnya sekarang ini Orang-orang yang punya building Kalau orang punya kebun kurma zaman dulu Itu sama dengan orang punya building Dan sekarang begitu perkebunan kurma di Saudi itu Lebih mahal daripada harga building-building besar ya Sampai 30 tingkat, 20-30 tingkat Itu kebun kurma jauh lebih mahal Dari harga-harga itu semua Jadi memang sangat luar biasa Sama kalau kita tarik misalnya Supaya mudah difahamin Kalau orang punya seluruh Jakarta ini Building-building yang ada di Sudirman dan Tamrin misalnya Ada orang yang memiliki setengah gedung-gedung besar itu punya dia Kita anggap itu Sa'ad ibn Rabiq radhiyallahu anhu Waktu dipersaudarakan dengan Abdurrahman Nabi SAW menunjuk Kamu sama kamu, kamu sama kamu Ditunjuk sahabat begitu Kalian bersaudara karena Allah Maka kalian harus saling mengingatkan pada kebaikan Dan saling mengingatkan agar meninggalkan keburukan Bertemu karena Allah Dan juga berpisah karena Allah Maka sahabat faham masalah itu Waktu pertama sekali Saat Ibnu Rabi ditunjuk bersaudara sama Abdurrahman Yang paling pertama Saat R.A. menerima itu Walaupun dalam kondisi Abdurrahman orang yang sangat miskin pada satu Tidak punya apa-apa lagi, baju di badan Dan untuk menunjukkan ketulusannya Saat R.A. berkata Wahai Abdurrahman saya ini pemilik setengah perkebunan Madinah Semua kebun kurma ini milik saya setengahnya Sama tadi saya bilang Jakarta setengah Tamrin dan Sudirman ini semua building punya saya Apa penawarannya Saat? Saya ingin membagi dua itu untuk kamu. Setengahnya ambil. Jadi kalau misalnya ada 1000 building 500 building. Sekarang 500 building itu satu building saya sudah berapa miliar gitu kan? Itu dibagi dua lagi. 250 kamu 250 saya. Penawaran yang luar biasa. Luar biasa penawarin enggak main-mainin. nggak ya, main-main. Kita mungkin kalau punya saudara yang datang dari sebuah kampung, kampung di Indonesia lah, di sebuah desa datang kemudian minta tolong sesuatu. mungkin minta tolong pekerjaan, minta tolong apa? Ya, mungkin pakaiannya cuma tinggal di badan. Pernah nggak kita berpikir membongkar lemari kita, ngeluarin setengah baju kita semua. Pakaian aja. nggak usah hal yang besar dulu, gitu kan. Pakaian aja, bongkar lemari kita, setengah bajunya kita kasih kepada dia. Pernah berpikir enggak? Subhanallah, kadang-kadang mungkin kita ngeluarin satu baju, dua lembar baju itu pun kita masih perhitungan, cari mana baju yang paling tua, gitu kan. Bayangkan saat Langsung Ini saya ingin menarik Supaya kita lihat bagaimana Bagaimana bobot iman mereka ya Setengah harta saya punya kau Langsung Dia iya langsung iya Selesai Pada saat itu Luar biasa Saya coba merenungi kisah ini Luar biasa Saya sampai terharu sekali ya Waktu duduk malam-malam Saya coba baca Saya renungin Kisah ini sudah sering saya dengar Waktu di Madinah Tapi saya coba lebih mendalami Minta petunjuk sama Allah Apa sih Bobotnya seperti apa, subhanallah tersentuhlah saya, saya berpikir luar biasa, mungkin kalau ada orang yang datang kepada saya minta tolong, mengaku dari luar luar Jakarta misalnya, apa yang akan saya berikan kepada dia? 100.000 ribu uang, sementara misalnya uang saya ada 1 juta, pernah gak kita berpikir punya uang 10 juta, ada saudara kita datang hijrah ke Jakarta, kita kasih 5 juta langsung, betul, uang 10 juta itu setengah mati dikumpul gitu kan? luar biasa. Dan ini Sa'ad ibn Rabi memberikan, menawarkan setengah perkebunan itu sama semuanya. Tanahnya langsung miliknya, pohon-pohonnya, dan semua pegawainya. Pegawainya waktu itu ada. Sa'ad bin Rabi ini punya ribuan pegawai. Ya, beberapa asar menyebutkan Sa'ad ibn Rabi ini punya lima ribu pegawai. Banyak sekali. Karena setengah perkebunan kurma ini semua milik dia. gitu kan? Itu setengahnya sama pegawainya dua ribu lima ratus orang. Ambil. Pernah kita berpikir, Tadi pakaian, makanan Kalau kita mengeluarkan makanan Ada tamu datang, pernahkah kita berpikir Mengeluarkan setengah makanan kita Pernahkah kita berpikir ya, Memberikan Setengah saham perusahaan Kalau kita lebih besar lagi Begitu orang datang, ini setengah saham Buat kamu, silahkan kembangin Dan seterusnya, itu luar biasa Saya terus terang masih belum bisa menangkap Bagaimana ya, Sa'ad ibn Rabi Menawarkan ini Dan tanpa pambri Tidak cukup itu teman-teman sekalian. Sa'ad radiyallahu anhu luar biasa, menawarkan yang kedua setelah kebun itu, secara bersamaan, sebelum Ambr-Rahman kasih jawaban, saya orang yang memiliki setengah perkebunan Kurma di Madinah, setengah buat kamu. Dan, langsung dengan dan, tidak cukup. Saya punya dua orang istri. Lihat salah satunya yang mana kau suka, bukan dipilihkan. Lihat salah satu yang mana kau suka, kemudian saya ceraikan selama sa'idah kau nikahi. Coba bayangkan Saya duduk merenungi malam-malam Di kantor saya Saya sambil menulis Saya sambil netesin air mata Terus terang Saya berpikir Bagaimana bisa orang menawarkan istrinya Luar biasa Ini beratnya luar biasa Istri Dan perhatikan Satriban Robi Seorang pimpinan suku Kepala suku di Madinah Artinya ini bukan orang sembarang Istrinya pun orang-orang yang terkenal Memiliki kecantikan Tidak ada t- Bisa kita katakan Tidak ada orang kaya nikah sama wanita jelek Itu umumnya. Mereka merasa punya kelebihan materi, wanita pun merasa memang membutuhkan itu, maka mereka nikah dengan wanita yang terbaik. Istrinya saat waktu itu dikatakan semuanya adalah anak-anak yang dinikahi oleh saat gadis, dan semuanya anak-anak, ya, perempuan-perempuan yang sempurna secara fisik, dan juga subur, serta orang yang punya kedudukan. Saat Ibn Rabi'i r.a luar biasa. Imannya kepada Allah Azza wa ini luar biasa. Dia mengatakan lihat salah satunya yang kau suka yang mana, saya ceraikan selama sahaja kau nikahi. Ini luar biasa. Saya terus terang kalau merenung ini tidak bisa menangkap bagaimana mereka pada saat itu tuh. Itu begitu Abdurrahman bilang iya langsung dan ini bukan bukan tawaran basa basi. Kita kadang kadang semuanya Allah hanya mentraktir teman saja. Ya, mungkin nanti saya ada yang bayar dompetnya belum ditarik. Ya Nanti saya aja yang bayar Kalau temannya bilang ya sudah nggak apa-apa nanti saya aja Udah ya udah terserah kamu Enggak bayangkan Jadi hanya hanya basa-basi gitu kan Berapa traktir makanan satu piring dua piring teman-teman sekalian Hah? 50 ribu 100 ribu masih berat kita keluarkan Ini nawarin setengah usahanya yang sudah berjalan Istrinya satu dikasih sama dia gitu kan Itu bentuk luar biasa yang tidak bisa Saya terus terang sampai sekarang belum bisa menangkap bagaimana imannya mereka pada saat itu. Perhatikan tawaran ini dari Sa'ad Ben Rabi' anhu. Ini luar biasa. Yang lebih luar biasa bagi saya adalah Abdurrahmannya. Miskin, enggak ada baju di badan dan dikatakan pada saat itu waktu beliau hijrah, waktu beliau hijrah ke Madinah, itu enggak istrinya enggak ikut. Anak-anaknya enggak ada yang ikut, sendirian, enggak ada baju kecuali baju di badan, enggak ada enggak ada duit untuk beli makanan, enggak ada. Gak ada kenalan di Madinah Gak ada rumah Gak ada tempat Ini belum tahu nih Numpang Nebeng tinggal di masjid Yang lagi sudah dibuat Bayangkan Dapat penawaran cash Setengah harta langsung kaya raya Dapat tiba-tiba punya istri Dari wanita yang perkenal Luar gitu kan. biasa Apa jawabannya Abdurrahman Semoga Allah memberkahi Di hartamu dan keluargamu. Bahasa santun Artinya saya tidak akan menerima itu Nolak Nolat, ini afaf Kesucian jiwa yang luar biasa Dan itu luar biasa Kita kadang-kadang tadi saya bilang hal kecil Hanya menerima tawaran traktir saja Kita sudah langsung mengiyakan Ini tawaran yang luar biasa Sudah susah digambarkan Saya yakin teman-teman yang sudah punya istri Kalau membayangkan istrinya ditawarkan Untuk temannya seiman Itu enggak gampang itu, Susah sekali makanya para ahli sejarah mengatakan diangkat kisah Abdurrahman paling menonjol dalam masalah persaudaraan ini karena tidak bisa dibayangkan gitu. susah nggak semua sahabat menawarkan seperti itu dan ini penawaran yang tulus memang betul betul karena Allah gitu kan. dan Allah pertemukan dua orang yang mulia Abdurrahman pun tidak kalah mulianya lebih luar biasa ditolak semuanya nggak mau ini kemuliaan jiwanya gitu kan dalam Islam saudaraku kata Nabi saw dalam hadis Bukhari ya dulu ulia Khairumnya di muliakan hidup kita itu. Kata Nabi SAW tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Tak boleh. Ya. Kita mengulurkan tangan kasih saya, kasih saya dalam Islam itu terhina. Tak bisa. Itu minta ya. Ini Abdurrahman Ibn Aw bukan minta, ditawarkan dia masih nolak. Punya kemuliaan jiwa, tak mau. Sudah jangan, Dan dengan santun dia dengan bahasa yang sangat tinggi. Ya, secara secara bahasa. secara sastra ini sangat luar biasa. Dia tidak jadi orang itu kalau mau menolak ya dan memiliki adab yang tinggi dia mengatakan semoga Allah berkahi kamu. Jadi dia bukan cuma sekedar tidak mau mengambil, dia langsung mendoakan mengatakan semoga Allah berkahi keluargamu dan hartamu. Semoga makin banyak. Sudah, dia cuma bilang tunjukkan untuk saya di mana pasar. Itu saja. Lalu Abdul Rahman pun ditunjukkan pasar. Saat bin Rabi, belum tahu mau apa nih Abdul Rahman. Dia minta pasar ya sudah, ditunjukkan pasar. Lalu Abdurrahman ada beberapa asar menyebutkan diantaranya adalah dia temukan di pasar Madinah paling banyak ditemukan e, penjual cangkul dan kebutuhan perkebunan. Karena rata-rata orang kerja kebun kurma. Maka Abdurrahman mendatangi salah satu dari orang yang memiliki toko di sana, kios. Lalu kemudian dia minta, bisa nggak? Saya mau hajir, saya mau beli. Saya beli, bukan minta, bukan pinjem. Saya beli dari anda, tapi jatuh tempo. Saya ngambil 3 cangkul, 4 cangkul, 5 cangkul Anggap saya beli, besok saya bayar Jatuh tempo satu hari Dan di sini ulama mengambil hukum Bolehnya transaksi dengan jatuh tempo Ngambil sebelum modal Dengan kepercayaan ini dibolehkan Dan Abdurrahman cuma membawa bekal itu saja Bagaimana kejujurannya Subhanallah diambil lima cangkul tersebut Dijual di pasar itu Dia keliling laku Dibayar langsung ke toko itu Dia ambil besoknya 20 Dalam satu bulan saja Abdurrahman sudah punya kios Gitu kan. udah punya kios sendiri, kemudian Abdurrahman melakukan satu perilaku yang luar biasa, dan ini jarang disentuh dari sisi ekonomi. Bagaimana cerdasnya dia dalam 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 berbisnis gitu kan? Ya. Padahal waktu itu tidak ada sekolah khusus bisnis. Gitu. Abdurrahman melihat pasar itu terlalu padat pada saat itu, dan dia melihat di sebelah pasar itu ada lahan yang kurang efektif. Maka dia datangi pemiliknya, lalu dia ajak kerjasama pemilik tersebut. Dia bilang, bagaimana kalau tanah ini kita buat pasar baru Caranya bagaimana, kata orang Ansarit, itu Caranya sederhana Jadi buka lahan ini, dibersihkan Kita bayar beberapa orang membersihkan lahan ini Kemudian dipetak-petakin Kayak kita sekarang mungkin buka buat pasar dipetak-petakin Kemudian kita tawarkan kepada pedagang-pedagang yang baru mau dagang Karena pasar itu sudah penuh, kalau ada pedagang baru mau masuk bisa Kita tawarkan kepada pedagang-pedagang yang baru mau masuk silahkan, mereka boleh pakai petak-petak ini dan tidak harus bayar, gratis, silakan gratis. Kalaupun ada yang mau bayar, maka dia bayar terserah dia, suka rela, bayar berapa saja, gitu kan? maka kita mendapatkan pahala dan juga kita akan mendapatkan income walaupun tidak jelas, karena tidak diambil jumlah tertentu sewanya. Yang milik tanah mengatakan silahkan jalani saja Dibersihkan sama Abdurrahman Lalu Abdurrahman membuat pasar yang sangat luar biasa pada saat itu Dibentuk sama dia pasar Yang menunjukkan pasar ini jauh lebih rapi dari pasar sebelumnya Dan akhirnya kesambung dengan pasar yang sudah ada di Madinah Akhirnya ternyata orang-orang kena merasa senang dengan ide Abdurrahman Orang bukan hanya membayar sewa Orang pada memberikan banyak sekali harta Yang membuat tiba-tiba dalam satu bulan saja Abdurrahman ibn Auf berhasil mengumpulkan harta yang banyak Kemudian juga Abdurrahman berhasil menikahi salah satu wanita dari Ansar. Sampai dalam hadis Bukhari disebutkan Abdurrahman sempat hadir waktu sholat dengan Nabi Sosar, lalu kemudian selebihnya pergi. Nabi Sosar belum tahu perkembangannya. Sebulan kemudian Abdurrahman datang sudah tercium bau wangi wangian di bajunya, bajunya sudah bagus. Ya. Lalu Nabi Salam tanya ada apa wahai Abdurrahman. Jadi ini ada bahasa yang digunakan oleh Nabi bahasa persahabatan ya. Jadi, Nabi s.a.w. kalau bahasa Indonesia susah saya terjemahkan Tapi beliau mengatakan kurang lebih Kenapa tiba-tiba berubah kawab Abdurrahman? Ada apa? Kelihatan ada wangi-wangian, bajumu sudah bagus Kata durahman saya menikah ya Rasulullah Nabi s.a.w. heran menikah Waktu itu kebetulan menikahi ya, orang-orang ansar di awal Islam Mereka masih pakai tradisi sebelum Islam dulunya Jadi terlalu tinggi maharnya orang ansar itu Mereka susah untuk dinikahi gitu kan Apalagi orang-orang ansar di Madinah ini Tidak ada pendatang seperti Mekah Dari budak-budak gitu kan Dari orang-orang yang datang mencari kerjaan Memang rata-rata mereka itu orang-orang yang mampu Waktu itu di Madinah Maka menikah itu sebuah prestasi besar Kata Nabi SAW Sama siapa kau menikah Dengan wanita Ansor ya Rasulullah Apa yang kau kasih sebagai mahar Dia bilang emas ya, Emas yang saya berikan sebagai maharnya Nabi SAW sudah tahu Berarti sudah berhasil nih Abdurrahman. Lalu kata Nabi SAW, walobisyat. Kalau begitu, Abdurrahman iklankan walaupun dengan seekor kambing saja. Dan ini termasuk hukum syar'i juga keluar dari situ. Bagaimana seseorang kalau menikah dia mengiklankannya. Tapi ini pelajaran yang sangat luar biasa yang kita bisa ambil dari seorang <coughs> Abdurrahman ini. Abdurrahman bin Auf memiliki Allah Subhanahu Wa Taala berkah. Bukan cuma di dirinya, bukan cuma waktunya, dan akan banyak nanti yang kita ceritakan. Biasanya memang tradisi saya dalam menjelaskan serial sahabat ini, nasab sahabat itu, kemudian kita akan masuk ke pelajaran-pelajaran penting dulu yang kita bisa ambil dari hidup beliau, kemudian baru kita masuk ke masalah istri dan anak-anak, baru kemudian kita masuk ke manaqib, manaqib ini kelebihan memang yang dimiliki oleh beliau, Yang akan e, e, dijadikan sebagai pelajaran dari seluruh muslimin gitu kan. Kalau tadi yang itu pelajaran penting itu hanya secara global Kita masuknya masalah hijrahnya tadi itu global Nanti kita akan masuk lebih spesifik lagi ke dalam tentang perilaku-perilaku beliau dalam kehidupan sehari-hari Abdul ibn Auf ini disebutkan dalam sejarah memiliki cukup banyak istri yang terlintas wanita dalam hidup beliau Ahli sejarah mengumpulkan dan mengatakan dari pertama Abdurrahman Hijrah sampai beliau meninggal dunia di tahun 32 Hijriah itu terhitung ada 16 orang wanita yang terlibat dalam hidup beliau selain istri ada yang cerai dan ada juga yang meninggal dunia. Ya, tapi yang tertinggal yang tinggal bersama beliau pada saat beliau meninggal dunia ada empat orang wanita ada empat orang wanita dan wanita ini yang masyhur ya, dari uh, istri istrinya adalah Ummu Kulthum binti Uqbah bin Abi Muaid. Ini yang terkenal yang bertahan dengan Abdurrahman dan akhirnya memiliki banyak sekali keturunan. Kemudian ada yang kedua Sahla binti Suhail binti Amr. Tentu di sini Uqbah bin Abi Muaid dengan Suhail binti Amr ini adalah kepala-kepala suku di Mekah. Anak-anak mereka masuk Islam. Anak-anak mereka masuk Islam dan menikah dengan Abdurrahman. Yang ketiga Ummu binti Uqbah bin Rabi'ah Uqbah bin Rabi'ah Utba bin Rabi'ah ini juga. Ya Ayahnya Ummu Qalthum adalah salah satu kepala suku di Mekah Kemudian Habibah binti Jahash Jadi ini saudara dengan istri Nabi SAW Ini empat orang yang masyhur. Kemudian ada Allah karunia beliau 22 anak laki-laki dan 8 orang putri ya, Jadi putranya 22 orang Dan putrinya 8 orang Jadi subhanallah bukan cuma Allah berkahi Di dalam kehidupan dia sendiri Karena dia beriman kepada Allah Dan nanti kita lihat bagaimana Kekayaan yang dimiliki oleh Abdul Rahman, Yang Allah bukain di dalam bisnis Dan juga jabatan-jabatan yang dia dapatkan Sampai nanti kita akan bahas Dia sempat menjadi kandidat terkuat Dua kali untuk jadi khalifah Tinggal dia iakan jadi khalifah Kalau dia iakan pada saat itu Utsman dan Ali tidak jadi khalifah Subhanallah ya, kan? Nanti akan kita lihat dan kita bahas masalah itu 22 putrahnya ini Saya ringkaskan nama-namanya adalah Muhammad Ibrahim Humayt Itu, itu teman-teman yang mau catat Kalau tidak sempat nanti bisa dilihat uh, Ulangannya di Youtube ya Karena saya tidak mungkin bisa mendikte satu-satu Muhammad Ibrahim Humaid, Kemudian Abu Salamah Umar Mus'ad Salim Akbar Ismail Urwah Salim Asgar Maksudnya Salim Akbar ini Salim yang besar Jadi kadang-kadang sahabat memberikan namanya anaknya dua sama Tapi diberikan Salim besar dan Salim kecil misalnya Ini makanya ada Salim Akbar dan Salim Asgar Kemudian Abdullah, Suhail, Zaid, Abdurrahman Jadi namanya dia Abdurrahman, nama anaknya juga Abdurrahman Jadi, kan? Dan ini bukan aib dalam Islam, dibolehkan Kemudian Uthman, Abu Uthman, Al-Qasim, Ma'an, Abu Bakar, Bilal, Yahya, Abdullah, Asgar Jadi ada Abdullah Akbar, ada Abdullah Asgar. Ini 22 putra beliau. 8 orang putri: Ummu Al qasim Ummu Yahya, Juayria, Hamida, Amina, Maryam, Amat, 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 Amatul Rahman Al Kubra dan Amatul Rahman Subgra. Ini kan? Amatul Rahman Subra. Tentu diantara anak-anak beliau ini semuanya ya rata-rata 22 anak laki-lakinya adalah ahli hadis. Jadi kalau kita lihat perawi-perawi hadis di 9 buku hadis itu seringkali kita temukan nama-nama tadi yang saya sebutkan itu semuanya ya 22 orang ini ulama mengatakan ahli hadis. Bahkan mereka merawi hadis. Itu pertama dan yang kedua, rata-rata mereka punya jabatan, ada yang jadi gubernur ya di wilayah-wilayah baik itu di zamannya ya eh, di zaman-zaman sahabat seperti Abu Bakar, zaman Umar, ini mereka ditunjuk anak-anaknya Abdurrahman karena memang Memiliki kedudukan yang luar biasa ya. Mereka memiliki ilmu yang luas Juga Abdurrahman Memiliki saudara-saudara Dan saudari yang masuk Islam Bahkan disebutkan dalam riwayat Seluruh ya, saudaranya Dan saudarinya masuk Islam Saudara-saudaranya Laki-laki itu ada tiga orang Al-Aswad Haman dan Abdullah Semuanya bin Auf Ini laki-laki semua masuk Islam Kemudian dua saudara perempuan Atika dan Syifa Binti Auf ini juga semuanya Masuk Islam ya Semuanya masuk Islam Sekarang kita akan masuk ke Manakibnya Manakib ini artinya Apa yang kita bisa ambil dari orang ini Dan kelebihan-kelebihan apa yang telah Allah berikan kepada dia. Dunia dan akhiratnya tentunya. Yang pertama Abdurrahman bin Auf adalah termasuk 10 orang yang pertama masuk Islam. 10 orang pertama masuk Islam. Dan ini luar biasa punya nilai sendiri. Sebagaimana Allah mengatakan. As-sabikun al-awwalun minal muhajirina wal-ansar. Wal-ladhina taba'um, taba'um bin ihsan. Radiyallah anhum waradu'an. Ya. Al-ayah tentu sambungannya. Orang-orang yang pertama masuk Islam dari Muhajir dan Ansar, gitu ya. dan orang-orang yang mengikuti mereka setelah itu, Allah telah Ridho dan kepada mereka dan mereka Ridho kepada Allah. dan Abdurrahman termasuk salah satu dari sepuluh orang yang pertama masuk Islam. Yang kedua, Abdurrahman bin Auf termasuk sepuluh orang yang dijamin masuk surga, sebagaimana hadis yang sudah sering kita sebutkan. Nabi saw bersabda dalam hadis Bukhari, hadis Abu Dawud, Nasai, banyak disebutkan hadis sunan. Kata Nabi saw, Abu Bakar di Surga, Umar di Surga, gitu kan? Uthman di Surga, Ali di Surga, kemudian Talha di Surga, Zubair di Surga, Abdurrahman di Surga, Saad di Surga, kemudian Zaid di Surga, Sa'id ibn Zaid, kemudian apa namanya? Abu Ubaidah di Surga, gitu kan? Jadi ada jaminan dari Nabi saw disebutkan salah satu namanya adalah Abdurrahman bin Auf. Dan ini tidak semua sahabat dapatkan Tidak semua sahabat dapatkan Artinya 10 orang ini dianggap punya kedudukan di mata Islam Kemudian kelebihan yang ketiga adalah Abdurrahman menghadiri semua peperangan Nabi SAW Tidak ada satu peperangan pun yang sempat luput Dari Badr, Uhud, terus semua peperangan Nabi SAW semua diikutin oleh Abdurrahman Dan ini juga punya penilaian tersendiri Dan ada beberapa peran Dari Abdurrahman ini dalam peperangan. Yang paling menonjol di perang Uhud. Waktu Nabi SAW sedang terdesak oleh musuh. Sempat kita sebutkan bagaimana perannya Talha bin Ubaidillah dulu. Jadi kan, dan beberapa sahabat-sahabat Nabi yang membela Nabi SAW. Diantaranya Abdurrahman. Abdurrahman sempat waktu Nabi SAW terdesak di gunung Uhud. Kemudian beliau datang dan beliau juga sempat melawan musuh-musuh yang masih menyerang Nabi SAW. Dan ada satu musuh pernah. sempat dalam beberapa asar disebutkan ya waktu Nabi SAW jatuh ke dalam sebuah lubang dan ini bisa dilihat di materi siroh saya ceritakan panjang lebar, jadi ada eh, satu orang dari orang munafik di Madinah menggali lubang-lubang dan lubang-lubang ini untuk sengaja menjerat kaum muslimin pada saat mereka lari ke wilayah Uhud Nabi SAW sempat jatuh dan ada Beberapa orang musyrik yang menyerang Nabi SAW Ada yang melempari dengan batu Dan ada satu orang sempat memukulkan pedangnya ke arah Nabi SAW Ada dua riwayat yang menjelaskan Yang pertama pedang itu tertancap di pundak kanan Nabi gitu kan? Jadi di baju perang tertancap Artinya bukan cuma kena baju perang Tapi kena ke, luka beli, ke tubuh beliau Dan inilah yang dalam riwayat Bukhari Nabi SAW mengatakan Aku mendapatkan sakitnya selama sebulan gitu kan? Ini juga pelajaran bahwasanya memang Nabi saw juga merasakan sakit itu. Kemudian yang kedua riwayat dikatakan sempat terpukul pedang itu ke topi besi Nabi saw dan topi besi Nabi saw ini ya kenak pedang itu kemudian pedang itu nancap itu kan berarti sangat keras pukulan itu dan sempat membuat kepala beliau saw berdarah. Nah waktu itu para sahabat lagi sibuk melawan musuh-musuhnya termasuk Abdurrahman. Yang pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat dikeluarkan dari lubang oleh beberapa sahabat diantaranya Abdurrahman, ya beliau merasa prihatin melihat pedang tersebut kena menancap, maka beliau sempat ingin menarik dengan tangannya nggak bisa, maka Abdurrahman radhiyallahu anhu menggunakan cara yang unik, beliau memegang dengan kedua tangannya dan juga menggigit pedang itu sampai membuat giginya rontok, gitu kan, sampai akhirnya pedang itu berhasil dicabut dan ini punya nilai sendiri, ya, ini punya nilai sendiri, bagaimana beliau Ya, tertanggal giginya Gara-gara mencabut pedang yang sempat Tertancap di salah satu Potong atau tubuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan beliau pada saat Perang Uhud itu sempat memiliki Sembilan luka yang parah di tubuhnya Dan dua puluh luka kecil Dan ada luka di kakinya ya Karena membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sampai akhirnya dia pincang gitu. Dan ini sebuah pengorbanan yang sangat Besar sekali Ada juga sedikit saya kasih kisah ya, Ini berhubungan dengan peperangan tapi ini di perang Badr kisah eh, Abdurrahman bin Auf ini dengan Umayyah bin Khalaf dan Bilal dan Bilal ini kisah tambahan ya kisah tambahan Abdurrahman bin Auf ini dulu waktu di Mekkah tadi saya bilang dikenal dengan Abdul Amr atau Abdul Kaabah namanya begitu waktu kaum Muslimin di perang Badr memenangkan peperangan memenangkan peperangan maka Salah satu pemimpin-pemimpin orang kafir Itu namanya Umayyah bin Khalaf Umayyah bin Khalaf ini nggak bisa lari Dari medan perang karena kudahnya lepas Dan tubuhnya terlalu besar Orangnya gemuk sekali Umayyah bin Khalaf ini adalah Tuannya Bilal waktu di Mekah Jadi yang taruh batu panas di dadanya Bilal Yang seret di padang pasir Yang cambuk Ini Umayyah bin Khalaf nih. Nabi SAW pernah memberitakan kepada sahabat Waktu pertama hijrah ke Madinah Kalian akan membunuh Umayyah bin Khalaf gitu kan. Umayyah bin Khalaf ini Berteman dengan satu sahabat yang terkenal Tadi Sa'ad ibn Rabi ya, Yang nanti bersaudarakan dengan Muhajir gitu kan Berteman dekat Jadi kalau Umayyah ke Madinah Datang ke rumahnya Sa'ad Kalau Sa'ad ke Mekah Maka Sa'ad ke rumahnya Umayyah Waktu seluruh muslimin sudah hijrah Saat ini kepala suku di Madinah terkenal Dia kebetulan lewat Mekah Dan dia mampir Umayyah sediamu Kata saat wahai Umayyah Kalau sudah kosong Sekitar Ka'bah beritahukan Karena saya ingin tawaf Lalu kata Umayyah baiklah Lalu Umayyah pergi kumpul Sama teman-temannya di Daruna 2 di sekitar Mekah Ini setelah seluruh muslimin hijrah Dan siapapun muslimin datang Maka halal darahnya mereka bunuh Tapi Umayyah ini tahu kalau saat teman dekatnya Nggak mungkin dia bunuh gitu Dan ini kepala suku di Madinah, kebetulan kepala suku e, Aus ya, yang sangat terkenal dengan keberanian menggunakan mereka. Nanti kipirah di, dan- di setelah masuk Islam itu sangat luar biasa di peperangan. Ringkas cerita adalah saat mengatakan Abu Umayyah melihat malam hari sudah kosong Ka'bah, dia bilang sama Sa'ad, wahai Sa'ad, sekarang sudah kosong kalau kamu mau tawaf, silahkan. Dia bilang baiklah. Pergi bersama berdua. Dan pada saat itu awal malam kurang lebih kita sekarang jam 11 malam. Ka'bah sudah kosong. Tapi penuh dengan berhala-berhala pada saat itu. Baru mau tawaf Abu Jahal datang. Abu Jahal ini Fir'aunnya umat yang sangat membenci Islam. Lalu kemudian dia bilang kepada Umayyah. Wahai Umayyah siapa yang bersama kamu? Kata Umayyah ini Sa'ad ibn Rabi. Pimpinan Aus dari Madinah. Abu Jahal langsung marah. Mengatakan. Wahai Sa'ad beraninya kau injakkan kakimu di Mekah. Kau tahu kami akan membunuhmu. Kata Sa'ad. Wahai Abu Jahal. Kalau seandainya waktu itu dipanggil Abu Hakam ya Tapi muslimin memanggil Abu Jahal Wahai Abu Jahal Kalau kau berani menyentuhku aku akan melawanmu Kau mati atau aku mati Dan kalaupun aku terbunuh sukuku akan datang menyerang Mekkah Dan kau tahu bagaimana beraninya Aus Mereka siap mati demi kepala sukunya gitu kan? Kata Abu Jahal saya gak peduli Pokoknya saya akan bunuh kamu Ributlah dua orang ini Antara Abu Jahal dengan ya, Sa'ad ibn Rabi'. Umayyah bin Khalaf bingung siapa yang harus dia pilih dua-dua temannya, tapi dalam riwayat ini tiba-tiba kecenderungan hatinya tertuju kepada Abu Jahal. Lalu dia bilang kepada Sa'ad wahai saat jangan kuangkat suaramu ini bahasa Arab ini seperti itulah bo- ini punya bobot artinya dia marah jangan kuangkat suaramu di depan ya Abu Abu Hakam Abah Hakam maksudnya Abu Jahal karena dia pemimpin lembah ini saat merasa tersinggung kok sahabat malah tidak dibela, gitu kan kata saat Hai Umayyah, mulai sekarang persahabatan kita putus Dan perlu kamu tahu Kalau Nabi kami Muhammad wasallam telah menyampaikan kepada kami bahwasanya kami akan membunuhmu satu waktu Ini waktu awal-awal hijrah gitu kan. Lalu Umayyah bin Khalaf ini kaget Dia bilang, Muhammad mengatakan kalian akan membunuhku Kata saat, iya Waktu itu Subhanallah Umayyah ini benci sama Islam Tidak mau masuk Islam Tapi dia tahu Nabi SAW orang yang jujur Tidak mungkin dusta Kata Umayyah demi Allah Muhammad tak pernah dusta. Tapi apakah memang diberitahukan saya akan kalian bunuh di mana? Kata saat tidak ada informasi. Tapi informasi saja kami akan membunuhmu satu waktu. Lalu Umayyah ini dalam kondisi menangkap berita tersebut ketakutan dia meninggalkan saat dengan Abu Jahal yang lagi ribut nih. Dia pulang ke rumahnya lalu dia berkata kepada istrinya wahai istriku tahu apa yang dikatakan saat kepadaku? Kata istrinya tidak. Katanya Muhammad menginformasikan kepada pengikutnya kalau Pengikutnya akan membunuhku Kata istrinya yang kafirah juga ini Berkata demi Allah Muhammad gak pernah dusta Jadi dia tahu Kalau ini benar gitu kan Demi Allah Muhammad gak pernah dusta Tapi apakah diberitakan kau akan dibunuh di mana? Kata Umayyah gak pernah Kata Saat tidak ada gitu kan Tapi saya janji sama kau istriku Saya tidak akan keluar dari Mekah Subhanallah 3 bulan setelah kasus ini Saat Ibn Rabi berhasil Abu Jahal kena sendirian rupanya takut juga Dia dengan Saat gitu kan Akhirnya dia nggak jadi melawan saat Lalu saat pun pulang ke Madinah Tiga bulan setelah itu terjadi kasus Perang Badr Tentu saya tidak ceritakan panjang lebar Perang Badr bisa diikuti di Youtube juga Itu ada kisah sendiri panjang lebar Kisah tentang kafilah Quraisy yang dilimpin oleh Abu Sufyan Dan terus kemudian ditahan oleh Nabi SAW Dengan sahabat-sahabat muhajir umumnya Karena itu harta-harta para sahabat yang diambil oleh mereka Jadi harta-harta kaum muslimin di Mekah Itu didagangkan di negeri Syam, lalu kemudian diambil oleh kepala-kepala suku mereka. Yang paling banyak punya harta di kafilan dibawa oleh Abu Sofyan adalah Abu Jahal dengan Umayyah bin Khalaf ini. Tiga bulan setelah itu, kejadian tadi ini, terjadi kasus perang Badr. Abu Sofyan minta tolong ke Mekah supaya dikirim pasukan, lalu Abu Jahal memotivasilah masyarakat Mekah untuk ikut berperang, membela kafilan mereka. Waktu itu Abu Jahal memotivasi semua orang, akhirnya orang banyak bergerak. Satu-satunya orang kepala suku yang tidak bergerak di Mekah, Umayyah bin Khalaf, duduk dan dia punya 300 personil itu pasukan intinya Quraisy tidak ikut berperang, duduk semua di depannya Umayyah. Lalu Umay- lalu Abu Jahal bilang, wahai Umayyah, kenapa kau tidak siap-siap? Kafila kita akan diserang. Kata Umayyah, wahai Abu Hakam, kau lupa apa yang saat bilang berapa bulan lalu? Muhammad akan membunuh saya, gitu kan? Kata Abu Jahal, itu dusta, kenapa kau percaya, gak mungkin. Dia bilang, pokoknya saya percaya, saya gak mau keluar. Abu Jahal licik. Abu Jahal pulang ke rumahnya, dia ambil menyan, dupa, ya, yang pada saat itu baunya di ditahu ini bau perempuan. Jadi kalau seandainya ada yang laki-laki pakai itu, berarti aib, ini banci. Gitu. Begitulah, ini... terkenal pada saat itu, dia pulang diambil menyannya istrinya, dupanya istrinya, dibakar di arang, terus dia bawa ke dekatnya Umayyah dia bilang, ya Umayyah tatoiyyab, ahi Umayyah nih, pakai nih gitu kan. kata Umayyah, kenapa pakai saya parfum perempuan, gitu kan dia bilang, kau kan perempuan, nggak mau berperang gitu kan. maka Umayyah tersinggung ditepis sama dia arangnya itu kemudian dia pulang ke rumahnya, dia bilang, istriku siapkan baju perang saya kata istri diingatkan Wahai Umayyah, bukankah Muhammad sudah menjanji mengatakan ya, Kau akan dibunuh, bagaimana kau bisa ikut berperang Pasti kau akan terbunuh Dia bilang, saya dipermalukan oleh Abu Hakam Saya akan keluar beberapa langkah dari Mekah Baru saya kembali lagi Yang penting saya tidak dibilang penakut gitu. Pada saat itu, keluarlah dia Istrinya juga sudah berikan pakaian Subhanallah, setiap pasukan Quraisy istirahat Setiap istirahat pasti Abu Jahal datangi Umayyah dulu Hai Umayyah, kau berdiri pertama Terus digiring Umayyah sampai tiba di Badar, ndak bisa pulang akhirnya, gitu kan? Baik terjadi peperangan di Badar. Pada saat terjadi peperangan di Badar ini, semua tadi saya bilang pasukan Quraisy banyak yang terkalahkan, gitu kan? Ada yang lari ke Mekah. Umayyah ini termasuk yang nggak bisa lari karena kudanya lepas dan dia sangat gemuk. Pada saat dia lagi tidak bisa lari, dia berdiri di kancah peperangan. Ada Abdurrahman bin Auf lewat. Ini saksi bahasan kita di sini. Panjang lebar sebenarnya ini yang saya jelaskan supaya nyambung kisahnya. Abdurrahman Nabi Anhu ini lagi ngumpulin pedang, perisai, ya ini ganima harta rampasan perang dikumpulin, kemudian nanti dibagi rata oleh para pemimpin oleh pemimpin perang itu Nabi SAW pada saat itu. Maka si Umayyah lihat Abdurrahman lewat, dia panggil Abdul Amr, Abdul Amr namanya tuh di Mekah. Abdurrahman sengaja nggak mau balik, gitu kan? Abdul Ka'bah nggak mau balik, gitu kan? Dipanggil terus gitu. tidak mau, terakhir-akhirnya dia tidak mau balik karena Abdurrahman tahu itu sudah bukan namanya lalu kemudian dipanggil Abdullah karena ditahu Abdullah orang-orang Mekah dulu tidak tahu Ar-Rahman ini namanya Allah gitu kan? mereka menganggap Ar-Rahman ini adalah gurunya Nabi SAW di negeri Syam yang belajar sihir gitu. jadi tidak tahu kalau itu namanya Allah mereka bilang begitu ringkas cerita waktu dipanggil Abdullah, Abdurrahman balik mengatakan kenapa Umayyah dia bilang mau enggak kamu Dapat harta rampasan perang lebih baik Daripada pedang yang kamu kumpulin Kata Abdurrahman. Rahman tentu saja Dia bilang tawan saya Kau tahu kedudukan saya di Mekah Kamu tawan saya apa yang kau minta suku saya pasti kasih Abdul Rahman bilang betul juga nih gitu kan? Ini kepala suku Dalam riwayat dikatakan betul nih Maka Abdul Rahman pun mengatakan baiklah Ditaruh semua pedang-pedang itu Dipegang tangannya Umayyah Mau dibawa ke Nabi Wasallam. Mau mengatakan ya Rasulullah ini Umayyah tawanan saya nih gitu kan Jadi nanti kalau tawanan dia pribadi Misal seseorang muslim mengalahkan orang kafir Jadi tawanannya Maka itu nanti tebusannya punya dia gitu kan? Jadi haknya dia Yang terjadi dibawalah oleh um- Abdurrahman membawa ta- memegang tangan Umayyah Menuju ke kemah Nabi SAW Di tengah jalan ketemu sama Bilal Bilal ini dulu yang disiksa oleh Umayyah Maka Bilal bilang Umayyah bin Khalaf Pimpinan orang kafir Kau yang hidup atau saya yang hidup Gitu nggak kan. bisa, gitu kan? Maka Umar sempat takut, gitu kan? Maka Abdurrahman bilang, wahai Bilal, bertakwa sama Allah ini tawanan saya, jangan diganggu, gitu kan? Jadi ini tawanan, artinya ini saya akan dapat banyak balasan dari situ, gitu kan? Kata Bilal nggak bisa, harus dia mati atau saya mati. Bilal coba menyerang Abdurrahman belah, nggak boleh, gitu kan? Maka Bilal bingung, ini kalau salah kena kena Abdurrahman nih bahaya. Ada lewat beberapa orang ansar yang lagi ngumpulin juga pedang-pedang untuk dikumpulin nanti, 5-6 orang, Bilal teriak, wahai saudara-saudaraku ansar, gitu. datang mereka. Gitu kan. Waktu mereka datang, tahu ingat tak kisah orang yang taruh batu panas di dadah saya waktu di Mekah? Gitu kan. Kata mereka iya, ini nih orangnya nih. ini dia nih, ini dia Umayyah yang taruh batu yang siksa saya, Bilal terus memotivasi mereka, sekarang kita bunuh nih, kroyokin. Abdurrahman bingung nih hadapin bukan Bilal saja, tapi enam orang sekarang, gitu kan kata Abdurrahman, wahai Umayyah, baringlah Umayyah baring Abdurrahman tidur di atasnya gak boleh ada yang sentuh nih ini tawanan saya gitu Bilal terus bilang tusuk dia, ini musuh, ini orang kafir. Maka sahabat-sahabat tusuk-tusukin dari bawahnya. Abdullah ya, eh, Abdurrahman sampai akhirnya Umayyah bin Khalaf mati, itu kan? Jadi seperti berita dari Nabi saw kalau muslimin akan membunuhnya. Gitu. Tadinya tawanan, gitu kan? Tadinya tawanan. Maka Abdurrahman mengatakan sambil tersenyum kepada Bilal, semoga Allah mengampunimu Bilal. Ini dulu saya bisa dapat gunung dari orang ini. Tapi itu selingan kisah tambahan. Kisah tentang Abdurrahman di perang Badar dengan Umayyah bin Khalaf Dan ini memang pimpinan orang-orang kafir pada saat itu <tuh> Abdurrahman ibn Auf punya kelebihan yang kelima Selain perang, perannya dalam peperangan tadi Beliau paling gemar bersodakah Dan ini yang paling menonjol Sodakah Ada satu konsep begini teman-teman sekalian <tuh> Subhanallah Saya tidak tahu ya Saya pun pribadi butuh memperbaikin terus diri saya Dan saya ajak teman-teman untuk itu pangkal kaya itu adalah sodraqah bukan pangkal kaya itu nabung ini perlu diperbaiki nih gitu kan. karena ada prinsip kapitalis yang mengatakan ya, menabung pangkal kaya dan ini orang islam banyak yang pakai nih konsepnya terus dapat gaji nabung terus gini dan orang kalau sudah menabung mudah nggak untuk ngeluarin? Hah? susah karena dia targetnya menabung Dari sejuta kapan sepuluh juta Sejuta kapan seratus juta Kapan satu miliar Satu miliar manusia gak bisa kenyang Gak bisa puas Kata Nabi SAW Manusia tidak akan puas Sampai tanah kuburan dimasukkan di mulutnya Gak bisa Ini kalau Antum mau punya mobil Begitu Allah kasih mobil Wah pengen berdua mobil Pengen ganti Oh sudah ketinggalan ini Sudah satu tahun yang lalu Dan seterusnya ya, Manusia selalu tamak Itu sudah sifat manusia Subhanallah Kecuali yang Allah rahmati Yang punya keimanan dalam hatinya Maka Maka Abdurrahman memberikan pelajaran kepada kita Dan sebelumnya Waktu kita bahas juga tentang Zubair bin Awam Talha bin Ubaidillah Ali bin Abi Talib Uthman bin Affan Abu Umar bin Khattab Abu Bakar Adil Allahumma Juma'in Ini semuanya punya ciri khas Teman-teman sekalian Dan waktu itu yang membuat mereka jadi Kaya raya Kayanya luar biasa Kayanya nggak bisa digambarin Saya baca Sampai saya bingung pakai kalkulator hitung hartanya Abdurrahman Gitu kan Saya pakai kalkulator di kantor saya, hitung Luar biasa ini kekayaan yang luar biasa Sampai dia punya bongkahan-bongkahan emas Itu waktu mau dibagi Sebagai warisan di, 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 Karena sudah lama ya Ditaruh, jadi melengket masuk satu sama yang lain Itu harus dipukul Dengan kampak Dan yang memukulnya sama kampak itu Memotong emas, dipotong emas seperti potong daging gitu kan, Itu sampai tangannya luka Orang-orang itu saking banyaknya Subhanallah Kata kuncinya, mereka jadi kaya raya dan melimpah hartanya justru karena sodakan. Ini yang penting nih. Dan mereka bersodaka itu bukan isedentil menunggu orang minta, bukan. Ciri khas mereka adalah mereka keluar mencari orang. Ini yang hilang dari kita nih. Jadi kita mungkin ada yang suka gemar sodakan, tapi pada saat lihat oh ada orang miskin, kesian kasih. Itu sudah umum teman-teman sekarang. Yang tidak umum, programkan tiap hari keluar cari orang miskin sodaka. Ini ciri khasnya sahabatnya. Jadi mereka menganggap itu program hidupnya. Bahkan di kalangan ahli sejarah mengatakan para sahabat melihat, memberikan sodaka di jalan Allah, lebih mereka dahulukan daripada mengisi perutnya yang sedang lapar. Bayangin. Jadi artinya mereka tidak mau makan sampai sudah sodaka dulu. Sampai seperti itu. Jadi saudakah itu merupakan sebuah program hidup dan Subhanallah dengan saudakah ini terbuka luar biasa pintu-pintu yang tidak masuk di akal kita sudah, gitu kan? Kalau mau pakai hitung-hitungan manusia, mau pakai sistem-sistem kapitalis dan non Muslim sekarang ini nggak nyambung sudah, susah sekali, gitu kan? Karena bagi mereka mengeluarkan berarti secara matematika berkurang, kan gitu? Kalau kita tidak, Nabi saw mengatakan dalam hadis shohih riwayat Imam Ahmad Demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya tidak ada harta yang berkurang karena sedekah. Enggak ada. Dan tidak ada seorang hamba yang bertawadu merendah karena Allah kecuali Allah akan muliakan dia, gitu Jadi memang penyampainya jelas konsepnya. Jadi sedekah itu membuka pintu rezeki, rahasianya itu. Keluarkan akan datang. Hadis Bukhari berbunyi Ya Adam, kata Nabi SAW, Allah berfirman, ya bena Adam, amfik, amfik alaik. wahai anak Adam, berinfak dulu di jalanku, baru aku bukakan. Coba kita bersadaqah ini. Dan sadaqah ini enggak boleh setengah-setengah. Emang betul-betul harus yang terbaik. Ya, kita berikan yang terbaik. Bagaimana kita mengeluarkan di jalan Allah ta'ala dengan tidak ada pamri. Karena kita tidak bisa teman-teman sekalian mendapatkan ikan paus dengan pakai ya, pancingan yang kecil. Untuk mendapatkan ikan paus, ikan yang besar itu butuh kapal-kapal tanker yang besar, gitu kan? Artinya korbankan sesuatu yang besar akan datang yang besar. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kemaha murahannya, kita kalau keluarin sejuta nih, Allah nggak balas sejuta, enggak. Allah Subhanahu Wa Taala akan balas kita seratus juta, lebih besar. Efek ibadah itu kalau kita kerjakan balasannya luar berlipat-lipat. Kita sudah tahu. Balasnya 10-700 kali lipat Ini bukan hanya dalam masalah pahala puasa Masalah sholat, tidak Masalah sadaqah itu pasti dijanjikan Bisa 10-700 kali lipat yang dibalaskan Itu sudah jelas Tadi hadis berbunyi Tidak akan berkurang harta karena sadaqah Kalau kita keluarkan sebagai ibadah Itu akan dibalas oleh Allah 10-700 kali lipat Ini janji Dan kita tahu Inna Allah la Allah tidak akan menghukiri janjinya Waman astro Siapa yang lebih jujur daripada Allah dalam pernyataannya? Enggak ada. Ini janji. Ini ciri khasnya sahabat tahu betul janjinya Allah tahu betul apa yang disampaikan Nabi saw benar. Enggak mungkin salah. Maka mereka terapkan dalam kehidupan mereka. Coba diperhatikan bagaimana. Perilaku-perilaku para sahabat pada saat mereka bersodakah. Mereka selalu memberikan yang terbaik. Bahkan yang mereka berikan itu minimal. Minimal sama dengan apa yang ber- tertinggal di hartanya. Jadi misalnya mengeluarkan setengah harta. Itu minimal perilaku mereka itu. Jadi ada yang mengeluarkan sampai seluruh hartanya dikeluarkan. Ada yang mengeluarkan minimal setengahnya. Ini luar biasa. Mereka selalu melakukan perbuatan tersebut dengan keyakinan ini tidak akan berkurang harta karena bersodakah. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengembalikan kepada kita berlipat-lipat ganda. Dan diantaranya bukti nyata Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman radhiyallahu anhu. Pada saat tiba perang Badar, beliau sempat bersadakah dengan 2.000 dinar. Dan pada saat itu Abdurrahman di perang Badar masih baru memiliki harta 4.000 dinar dikatakan. Jadi seluruh uang yang dia miliki itu 4.000 dinar. Satu dinar ini teman-teman sekalian kalau kita kuruskan di hari sekarang sekitar 1.600.000. Satu dinarnya Ini subhanallah kurang lebih Nilainya itu 32 M miliar Keluarkan di jalan Allah Setengah yang kita milikin Gini ada deh contoh rasional Teman-teman coba kalau pas lagi di kantongnya Sekarang ada 50 ribu dua Anggaplah uang 50 ribu satu utuh. Yang 50.000 ribu kedua itu ada pecahan 10.000 ribu, 1000 ribu, seribu Kemudian lewat dengan masjid lewat fakir miskin kira-kira yang mana antum keluarkan? Kira-kira bisa enggak mampu enggak melawan jiwa kita untuk menarik yang 50.000 utuh, bukan pecahan. Yang 50.000 utuh. Abdurrahman memberikan pelajaran kepada kita teman-teman sekalian, rasa yang ada secara eksternal dari tubuh dan perasaan yang ada internal dalam tubuh itu ditundukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa itu. Jadi ini ditundukkan untuk Allah. Ini penting ya. Rasa takut, rasa suka, rasa sedih, rasa tunduk dan itu semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdurrahman radhiyallahu anhu memiliki setengah harta dan masih baru menggalang ya usahanya. Maka yang dia keluarkan pada saat dipanggil jihad setengahnya. Langsung 2000 dinar pada saat itu dikeluarkan oleh Abdurrahman. Ia juga menyumbangkan pada saat ya waktu yang lain, yang paling sering dia lakukan adalah begitu dapat keuntungan maka dia langsung kalau kita sekarang mungkin mobil pick up ya, dia langsung menyiapkan satu ekor unta, tiga ekor unta bahkan disebutkan dalam riwayat yang masyhur tentang beliau, beliau seringkali setiap dapat keuntungan pasti membeli unta, unta itu dilengkapi dengan kalau zaman dulu tuh Memang dilengkapi ada unta khusus untuk mengangkat barang. Jadi penuh dengan perangkat-perangkatnya, ya kantong-kantong dari kulit yang memang mengangkat barang-barang yang berat. Jadi nanti orang kalau beli biasanya orang beli untahnya dengan beli juga barang-barang yang ada di atasnya. Kalau kita sekarang pick up dan semua perlengkapan barang dagangannya, Abdurrahman ini seringkali, gitu kan, begitu dapat keuntungan dia tidak pikir menyimpannya, tapi dia membeli sampai 700 ekor unta. Dan 700 ekor unta ini memenuhi jalan-jalan Madinah Dengan dagang-dagangannya Setelah penuh ini padat macet Gara-gara 700 untanya Abdurrahman memenuhi jalan Madinah Lalu pegawainya salah satu mengiklankan Abdurrahman mengiklankan untuk kalian silakan ambil semaunya Penuh macet Padat jalan Madinah diiklanin Sampai masyarakat Madinah dalam riwayat dikatakan Menganggap harta Abdurrahman Harta mereka sendiri Karena Abdurrahman selalu setiap orang datang mau utang diutangkan Setiap ada orang datang mengeluh punya utang dilunasi Dan setiap orang tidak pernah menolak Orang mengatakan saya butuh ini langsung dikasih Enggak pernah Sampai masyarakat Madinah mengatakan kami makmur di sebelahnya Abdurrahman Jadi sangat luar biasa Mendatangkan 700 ekor unta dengan seluruh apa-apa yang ada di dalamnya gitu kan, Itu kemudian dibagi cuma-cuma Di, 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 di jal- mm. ini Ini bukan satu dua kali ya Ini terus-menerus Pokoknya setiap ada duit langsung Pembagian Cuma-cuma Saya melihat ini ada di Saudi ya Kalau di Indonesia saya belum lihat Subhanallah Ada teman saya di Jeddah cerita Kebetulan saya waktu itu jalan dari Mekah ke Jeddah Ada satu mobil tangki Air Ternyata itu air zam-zam Kayak kita biasa yang air dibeli 5000 liter gitu kan Ada mobil tangki dibeli Nah ini orang ini ternyata terkenal kisahnya Dan dia sudah meninggal Semoga Allah rahmati Orang ini ternyata diteruskan perilakunya oleh anak-anaknya. Jadi ada satu mobil tangki itu, memang tidak terlalu kelihatan, tapi kalau diperhatikan pasti lihat mobil itu kalau saya tahu saya hari, sampai hari ini masih ada. Mobil ini selalu e, dibayar oleh pemiliknya dari jeda ke Mekkah khusus untuk mengambil air Zamzam. Kemudian ditaruh di pinggir jalan itu siapa saja yang mau ambil air Zamzam silahkan tinggal bawa galonnya isi ulang gratis. Jadi dia nggak usah jauh-jauh ke dekat. Air zam-zam dekat haram tapi dia boleh ambil di situ. Masyarakat-masyarakat banyak ambil Subhanallah waktu orang ini meninggal Pemiliknya ini Itu ditemukan waktu itu lagi panas sekali Saudi Sampai kering tanah itu sampai pecah Dan waktu mereka gali itu karena tidak ada air Itu keras sekali tanahnya Subhanallah waktu digali kuburannya Kuburannya basah lembab Ada air Ini contoh, dan saya lihat ini perilaku yang tidak ada di negara kita, subhanallah Bagaimana mereka membagi-bagi cuma-cuma Di musim haji itu, sudah biasa Saya pernah tahun, waktu tahun 92 ya. Waktu itu saya masih SMA Kemudian saya di Madinah, saya sama sepupu saya kebetulan Ada sepupu saya dari Makassar, sama-sama saya kuliah di sana dulu, sekolah di sana Waktu itu musim haji, saya bilang sama dia Ayo kita haji aja berdua Ya, dari Madinah dekat naik bus Kemudian coba kita haji Waktu itu saya bercanda sama dia Kita haji umum sajalah ya. nah, Kita melihat fenomenanya seperti apa Tidak ada bus, nggak ada kemah nggak ada bekal makanan Waktu itu beasiswa masih belum keluar Uang di kantong itu sekitar 200 real Saya pegang Bayar bus 80an kalau tidak salah waktu itu 60 real kita bayar bus Sisanya itu bekal nih Maka yang saya lakukan saya sama-sama Masuk sampai ke eh, Mina Kemudian di Mina kami jalan kaki ke Arafah. Jadi yang memang disiapin untuk berjalan kaki gitu. Jauh tapi orang jalan kaki lebih cepat. Itu selama saya haji 6 hari teman-teman sekalian dari Mina ke, ke Arafah, Arafah ke Muzdarifah, Muzdarifah ke Mina lagi selama 4 hari sampai hari tashrik. Saya tidak pernah ngeluarin satu real pun untuk makanan dan minuman. Sepanjang jalan makanan dan minuman gratis. Sepanjang jalan. Subhanallah di pinggir jalan tuh di musim haji penuh dengan kontainer-kontainer. Itu, kan? itu satu kontainer isinya Mungkin bisa jutaan dos susu Yang besar-besar kontainernya Itu dibuka mereka teriak Sabilillah Sabilillah di jalan Allah Mau jam haji pada kumpul Dilih kasih lempar-lemparin Sampai habis Besok datang lagi kontainer baru Begitu terus setiap hari Kita kalau haus tinggal ketuk Buka Minta dikasih Makanan orang yang bawa makanan Dimasak sendiri di rumahnya Nasi-nasi Dan banyak sekali Subhanallah orang kalau haji Jalan itu di sana itu hidup, ya hidup lah. Gitu. Makan, minum semuanya. Dan itu sepanjang jalan, di mana-mana ada yang bagi buah-buahan, ada yang bagi minuman, ada yang bagi macam-macam, gitu kan. Jadi perilaku yang luar biasa ini yang mungkin memang masih belum ada di kita gitu kan. Subhanallah untuk membagi buka puasa saja kita kadang-kadang di jalan tuh masih sedikit sekali. Padahal pahalanya besar, gitu kan. Saya coba kemarin suruh pegawai saya, "Ayo Ramadan, di depan restoran aja, buka, kasih orang-orang yang lewat." Itu orang sempat heran. ada bagi air sama kurma saja sama apa yang bisa dibagi. Ini cuma-cuma ya, enggak dibeli. Ya iya cuma-cuma dikasih. Mereka heran kenapa ada orang berbuat seperti itu gitu. Padahal sebenarnya ini perilaku yang sederhana. Bagaimana dengan Abdul Rahman tuh? Unta lengkap dengan seluruh barang-barang dagangannya, itu kan? Sebagian ahli sejarah coba lebih dalam membahas satu ekor unta itu bisa mengangkat beban sekitar 60 minimal 60 kilo di kanan dan 60 kilo di kiri jadi 120 kilo beran, beban. Ada yang mengatakan ada jenis unta bisa mengangkat sampai 200 kilo, 200 kilo, 400 kilo. Barang dagang, dagang barang-barang kebutuhan ya, dibagi cuma-cuma. Habis sudah. Jadi sedekah itu program hidup. Luar biasa Nah, ini hal-hal mendasar yang mesti kita tahu teman-teman sekalian. Dan ingat ini perilaku sehari-hari, jadwal sehari-hari. Jadwal sehari-hari Saya pernah sebutkan bagaimana Syekh Bimbas itu memberikan makan 600 orang di pagi, siang dan 600 orang di malam hari Selalu di depan rumahnya, dipasang AC dibuka sufra. pokoknya orang sudah tahu, ini orang makan di sini nih. gratis, tukang sapu jalan, apa segala datang, mampir ya. Itu luar biasa, maka perilaku-perilaku seperti ini yang masih belum ada, padahal ini perilaku yang baik sekali Kemudian beliau seringkali, begitu untung dagangan, jadi ya kan? langsung menghabiskan pada saat itu keuntungannya ini perilaku Abdul Rahman dalam kisah riwayat yang sahih disebutkan beliau pernah mendapatkan satu peti emas keuntungan satu peti emas keuntungan dagangan jadi ini selalu tiap hari bersedekah tiap hari berdatang dia bilang sama istrinya waktu istrinya tanya kenapa kau kepikiran apa yang pikir apa Abdul Rahman dia bilang saya kepikiran nih satu peti emas ini saya belum pernah dapat untung sebanyak ini nih lalu apa yang apa 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 yang kau ingin lakukan dia bilang saya ingin sedekahkan ya Perhatikan ini, ummahat kita di sana, di belakang, akhawat kita. Ini suaminya mau sadaqah, keuntungan satu peti emas. Kita ini kalau keuntungan 10 juta saja sudah mau antri di bank Sudah antri panjang pun siap, yang peti bisa nabung. Subhanallah. Ini datang keuntungan satu peti emas, mau disodokain semua. Ini sadaqah, program pertama sadaqah, bukan beli makanan, bukan beli baju. Istrinya juga tidak bilang sebentar, jatah saya mana, enggak. Saya mau beli emas dulu, saya mau beliin dulu, enggak. Sodokahkan. Ini riwayat Sahih menyebutkan waktu disodokahkan oleh Abdul sama istrinya malam itu habis. Besok datang dua peti keuntungan. Enggak masuk di akal. Produk yang sama, jumlah yang sama, harga yang sama, untungnya double. Gimana tuh? Hitungan matematika enggak masuk. Enggak bisa. Datang dua peti dalam riwayat dikatakan. Abdul Rahman sodokahkan. Hari ketiga datang tiga peti. Terus begitu. Terus makin ba- banyak, makin banyak soroka kan makin banyak datang. Dalam Islam, sodaka sama dengan kaya, itu kata kuncinya. Ya, jadi jangan malah terbalik. Ini penting sekali. Dan sodoka itu banyak, makin banyak, makin banyak datang. Responnya harus begitu. Dan datangnya bukan setimpal dengan yang kita keluarin, keluarin sejuta datang sejuta nggak? Keluarin sejuta datangnya seratus juta, itu harus dengan keyakinan. Jadi teman-teman sekalian materi seperti ini. Ini bukan, antum jangan datang disini Ikhwah dan akhwat ini datang cuma testimoni Mau tes-tes saja, majelis ilmu enak enggak ya? Rame-rame di blok M dingin ada AC-nya Bukan itu Ini bukan seremoni, bukan datang Rame-ramein karena diajak teman Oh sahib ana aja, bukan Ini untuk antum ambil pelajaran Pulang praktekin, itu yang penting Berubah menjadi orang lebih baik Dan ini manfaatnya Itu akan kita lihat langsung respon Dan ini akan menambah keimanan ikhwah sekalian dan akhwat Ini Fakta lapangannya, dalilnya ada Contoh historinya Ini yang sedang kita bahas ada Sadaqah akan mendatangkan kekayaan Itu jelas sekali jelas sekali. Maka, kenapa kita masih ragu dengan masalah-masalah Seperti ini Abdurrahman bin Auf pernah kedapatan Oleh beberapa masyarakat Madinah, itu membagi-bagi Di jalan 40.000 dirham Bagi-bagi, cuma-cuma Datang, dia pokoknya keluar Dia bagi-bagi, 40 ribu dirham itu sama dengan 2,2 M Dibagi-bagi 2,2 M dibagi-bagi Coba bayangkan nggak kan? bisa nyambung dengan kita ini gimana Tapi luar biasa Dan dia Abdurrahman dari nol ya Dari tidak punya baju tadi Baju cuma di badan nggak punya istri Jual cangkul pinjam sama orang Tapi Allah Azza wajal buktikan Apa yang dia janjikan benar Abdurrahman begitu dapat sodakah dulu Sampai saya bilang tadi Konsep dasarnya lebih penting mereka sodakah daripada makan Ini luar biasa ini Ya Abdurrahman juga pernah membagi-bagi Danahnya, harta yang dia milikin Begitu dapat keuntungan dari dagangannya 40 ribu dinar Kalau tadi 40 ribu dirham Ini 40 ribu dinar lebih banyak Itu kurang lebih 6,4 N Dibagi-bagi Habis semua, sodaka ini, ini bukan tanggung-tanggung ini Coba Antum sini yang hadir, sudah pernah sodaka 10 juta gak? Hah? nggak Gak usah bicara 1 M gitu ya 10 juta yang kita anggap masih besar sekarang Pernah keluarin 10 juta langsung kasih ke orang Dengan keyakinan Allah akan balas Itu ini yang kita Diberatkan Jadi perhatikan baik-baik bagaimana dilakukan oleh Abdurrahman ini Imam Az-Zahbi rahimahullah berkata Abdurrahman ibn Auf adalah Orang kaya yang selalu bersyukur Dan syukurnya adalah Dengan mengeluarkan sadaqah selalu Sementara Uwais al-Qarni adalah orang yang miskin dan sabar Ini ada bahasan sendiri yang ditabi'in tentunya Kemudian sedangkan Abu Dhar dan Abu Ubaid adalah ahli zuhud Orang yang terkenal mendahulukan akhirat Tapi saksi bahasan Abdurrahman dipuji oleh Imam Zahabi Bahwasannya terkenal dari kisahnya Dia adalah orang kaya yang bersyukur Tentu khilaf diantara ulama' ya Tentang kedudukan orang kaya bersyukur Dengan orang miskin yang bersabar Mana yang lebih afdol Itu sudut panjang lebar hilaf ulama siapa yang lebih afdal. Tapi kesimpulannya kalau saya lihat adalah orang kaya yang bersyukur lebih afdal. Ya, dengan, karena dia mendapatkan sodak, mendapatkan ya pahala dari sodakahnya. Jadi ya, kan, sementara sabar dia masih bisa dapatkan juga. Dan orang miskin tidak bisa mendapatkan masalah sodakah. Dalam hadis bukhari ada sahabat-sahabat yang datang dan berkata ya Rasulullah sahabat-sahabat kami yang kaya mendahului kami. Kena kami sholat, mereka sholat Kami puasa, mereka puasa Tapi mereka mem- mendapatkan pahala plus Kena memberikan kepada kami bantuan Sadaqahnya kan? Lalu beritahukan kepada kami Kata para sahabat Amal yang kalau kami kerjakan Bisa minimal menyamai pahala mereka Kata Nabi SAW Rutin lah baca Subhanallah 33 Alhamdulillah Allah khabar 33 Rutin baca itu Mereka amalkan Ternyata sahabat-sahabat Nabi yang kaya dengar kan? Mereka datang kepada Nabi SAW Ya Rasulullah Kata orang-orang miskin datang lagi. Ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya itu dengar juga amalan itu. Dia amalin juga. Dan itu. Maksudnya ini sekarang beritahu kan lagi kami amal lain gitu. Kata Nabi SAW apa? Itu ya karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dia inginkan. Teman-teman sekalian, kaya bukan karena kerja di sebuah tempat yang mewah. Kaya bukan menjadi pejabat negara. Kaya dengan sadaqah. Ini sodakah nih Keluarin di jalan Allah Itu penyebabnya Dan tidak ada hitungan matematikanya nih kayaknya datang Biar tidak punya usaha rajin sodakah itu akan kaya Itu sudah janji Ini dari tadi saya teriak-teriak Ini kalau sampai keluar sebentar Masa ada yang pelit Ini luar biasa <g resonate> Kalau saya punya cambuk Saya cambuk <gissant> Nggak iya Nggak bisa lagi Ini sudah kata kunci Rahasianya di situ Sodakah dapat Itu kan Itu begitu Kita kalau lagi makan, satu bungkus makanan enak, coba beli satu bungkus yang sama, nilai yang sama, bawa siapa saja ditemui di jalan kasih. seolah langsung, nilai seperti apa yang kita kasih, itu luar biasa. Ada kepuasan diri, pahalanya ada, dan penyebab datangnya rezeki. Dan kalau kita kasih satu bungkus jalan Allah, Allah nggak kasih kita satu bungkus, teman-teman sekalian. bisa sebulan antum ditraktir sama teman-teman nanti. Balasannya efeknya besar. Karena semua ibadah yang kita kerjakan itu efek balasannya dari Allah besar. Coba salat duha. Kata Nabi SAW, di dalam tubuh manusia ada 360 sendi. Setiap hari harus manusia shodaqah sebagai tanda syukur kepada Allah. Dan dua rakaat salat duha menggantikan shodaqah 360 sendi. Berimbang gak 10 menit dengan atau 5 menit salat dengan shodaqah untuk 360 sendi. Berapa harganya sendi kita ini? Kalau satu sendi rusak, sendi jari aja. Coba tanya teman-teman kalau ada yang dari medis nih. Berapa gara-gara? Sejuta? Dua juta? Sepuluh juta satu sendi? Ini baru sendi kecil. Bagaimana kalau sendi semuanya? Anggap sejuta satu sendi. Kita harus sodaka 360 juta per hari. Tapi Allah ganti dengan dua rakaat solat duha. Enggak berimbang. Kalau sama Allah nggak ada hitung-hitungannya teman-teman sekalian. Nggak ada kalkulatornya sama Allah ini. Buang jauh-jauh hitungan antum Yang biasa antum pakai di komputer Pakai di HP, hape Itu jauh sama Allah nggak ada itu Dalam hadis muslim Siapa yang puasa sehari di jalan Allah Sunnah atau wajib Allah jauhkan dia dari neraka 70 tahun nggak berimbang puasa sehari dengan 70 tahun nggak bisa Sama dengan memberikan makan satu bungkus Memberikan satu lembar baju Bukan seperti itu balasannya Berlipat-lipat datang Sadaqah penyebab kaya bukan ijazah gitu kan. Ini harus dipahamin. Berapa banyak orang jadi sarjana miskin, minta-minta di jalan itu. Tapi ini sedekahnya yang harus dihidupkan. Kemudian kita lihat di sini ia juga membagikan hartanya untuk veteran Badar. Di satu waktu Abdurrahman bilang iklanin saya mau khusus yang masih hidup dari yang pernah ikut Badar. Jadi Badar ini punya kelebihan sendiri teman-teman sekalian ya. Karena orang, bader, orang yang ikut perang Badr ini termasuk Abdurrahman punya manaqib sini, punya kelebihan. Karena beliau hadir di Badr. Khusus orang Badr, itu yang pegang butuh, bukunya ada di halaman 446 ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, I'malu ma'asyik tum, fakad gafartulakum, kata Allah. Berbuatlah semau kalian karena aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Semua yang hadir di Badr, diampuni dosanya. Kata sebagian ulama tafsir, walaupun ada orang yang pernah ikut badar, setelah badar dia bermaksiat asalnya tidak murtad, Allah langsung ampuni. Karena di zaman Umar bin Khattab pernah ada satu ahli badar, itu subhanallah berjalan waktu, zaman khilafahnya Umar, tapi saya lupa namanya orang ini, ini masyur kisahnya. Kemudian dia mabuk, sempat lalai, mabuk di Irak. Ketahuan, si Fulan mabuk, Umar bin Khattab nerapkan orang mabuk, 80 jera dicambuk. Waktu Umar disampaikan si Fulan, Pernah hadir di Badar mabuk kata Umar jangan dicambuk. Kata mereka kenapa Imam Anda beda-bedakan? Dia bilang bukankah kalian dengar firman Allah wa quli malu Allah sudah bilang untuk ahli Badar semua yang pernah hadir berbuat semua kalian Allah sudah ampuni khusus Badar nih. Maka Abdurrahman menganggap memang penting buat mereka nih, penting buat kedudukan itu. Apa yang beliau lakukan? Beliau iklankan semua veteran Badr akan dapat uang dari saya. Dan waktu itu dia mengeluarkan untuk ahli badar Sekitar 400 dirham, 400 dinar maaf, 400 dinar ini kalau kita kali 1 juta 600 kurang lebih 640 juta Salah satu yang terhitung veteran badar eh, Walaupun dia tidak hadir adalah Uthman bin Affan Karena waktu Nabi SAW sedang badar Nabi SAW mengatakan ada saudara-saudara kalian di Madinah Yang tidak ada kalian lewatin sebuah lembah Kalian menghadapi apapun, ya kecuali ikut dengan pahala bersama kalian. Karena mereka ditahan dengan udhur. Dan Nabi SAW yang menyuruh uh, uh, Uthman untuk tinggal mengurus istrinya Rukhaya, anak Nabi SAW yang sedang sakit. Maka Nabi SAW pun pada saat pulang dari badar, mem- menyendirikan ganima, hata rampasemperan buat Uthman. Waktu itu, Uthman bin Affan kaya raya. bahkan Utsman ini bersaing dengan Abdurrahman sudah kita jelaskan di kisahnya kaya raya luar biasa dan juga karena luar biasa sodakanya waktu Abdurrahman memberikan bagi-bagi untuk 100 orang veteran berarti Utsman masuk dan waktu itu Utsman kaya raya Utsman juga terima orang-orang tanya wahai Utsman kenapa anda terima uangnya Abdurrahman artinya 400 dinar ini nggak ada nilainya buat anda sudah luar biasa triliunan uangnya gitu kan untuk apa ambil lagi apa kata kesaksian Abdurrahman ya Dia mengatakan uangnya Abdurrahman adalah uang yang halal, suci, bersih dan berkah Ini tidak ada Uangnya Abdurrahman tidak ada syubhatnya Jangankan haram, syubahat nggak ada Maka saya mau menikmati uang halal itu Itu luar biasa Sampai Abdul, Abu Uthman bin Affan pun mengambilnya Di sisi yang lain, Abdurrahman terkenal suka membebaskan setiap hari 31 budak. Rutin Budha ini mahal ya manusia sekarang ini budak ada di Mauritania. informasi saya dapat dari teman-teman di Saudi satu-satunya negara yang masih ada budak turun-temurun dan mereka biasanya teman-teman di Saudi itu kalau mau membayar kafarah dendah kan kalau orang berhubungan suami istri di siang hari Ramadan dendahnya itu bebasin budak kalau nggak bisa puasa dua bulan berturut-turut kalau nggak bisa maka dia uh, mem, uh, apa memberikan makan 60 orang miskin baik Di sini bebasin budak, itu ada sebagian LSM di Saudi yang memberikan mengeluarkan uang. Dan saya dapat informasinya itu 10.000 ribu real. Kalau kita sekitar mungkin 35 juta sekarang ya. Itu dibayar, nanti dibebasin budak. Dan orang-orang Mauritania itu biasa kalau datang haji, mereka didampingi dengan budak-budaknya. Ada banyak, turun temurun dari zaman dulu ini. Jadi kan Yang belum dibebasin, maka mereka tetap dalam keterbudakan. Itu dibebasin, 10.000 ribu real. Jadi kalau kita hitung 35 juta, ini tiap hari dia keluarkan kali 31 ribu. Itu 1 miliar lebih Uang yang dikeluarkan Banyak sekali Uang yang dikeluarkan sama dia Untuk bebasin budak Kemudian juga Ia pernah mengeluarkan Waktu dipanggil untuk perang Setiap peperangan pasti sumbangannya Abdurrahman ini besar sekali Dan dia sampai mengeluarkan pada saat Nabi SAW memanggil perang tabuk Beliau mengeluarkan 20 ukiyah emas Dan juga beliau mengeluarkan bersama dengan 20 ukiyak itu 40 dinar. 40.000 dinar, maaf. Kemudian dia juga mengeluarkan 500 ekor kuda dan 1.500 ekor unta. Sampai waktu Abdurrahman membawa semua itu ke masjid. Bayangkan 1.500 ekor unta. Satu unta ini mahal sekali harganya. 1.500 ekor unta dibawa. Ya. Kemudian 500 ekor kuda. Kemudian membawa 20 ukiyak emas. Ini ukiyah ini berat sekali sudah nilainya ini sudah puluhan miliar 20 puluh ukiyah maaf dua, dua puluh ukiyah emas kemudian dibawa juga uang sama dia 40.000 ribu dinar waktu dibawa ke masjid gitu kan maka Umar bin Khattab sempat membawa waktu itu setengah hartanya yang Abu Bakar membawa seluruh harta yang dia miliki pada saat itu gitu kan maka yang dibawa oleh Abdurrahman lebih banyak daripada yang dibawa oleh Abu Bakar padahal Abu Bakar ini membawa seluruh hartanya. yang dia bawa sekarang ini jumlah yang tadi saya sebutkan itu lebih banyak dari apa yang dibawa oleh Abu Bakar seluruh hartanya ke Nabi saw. dibawa banyak 1.500 ekor unta penuh sekitar masjid dengan 500 kuda sampai Umar bisikin Nabi saw. Nya Rasulullah kayaknya Abdurrahman ini sudah nggak tinggalin apa-apa buat keluarganya. Ditanya oleh Nabi saw. Wahai Abdurrahman apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Dia mengatakan ya Rasulullah jauh lebih baik daripada ini masih jauh lebih baik dari ini. Karena saya meninggalkan buat mereka Persis seperti ini nilainya Jadi hartanya dibagi dua 1.400 unta itu berarti dia punya 3.000 unta 500 kuda berarti dia punya 1.000 kuda gitu kan? 40.000 dinar berarti dia punya 80.000 dinar Itu semuanya 20 uki emas berarti dia punya 40 uki emas Itu semua dikeluarkan Dan jadi lebih baik karena saya tinggalkan buat mereka berkahnya gitu kan? Saya meninggalkan janji Allah pada mereka Maka Nabi SAW mendoakan Semenjak itu mengatakan Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahimu di hartamu. Abdurrahman juga adalah penaung ummahatil mu'minin. Jadi ummahatil mu'minin ini istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini memang punya kedudukan sendiri seperti ibu kita. Jadi tidak boleh dinikahi. Pernah ada sahabat yang mengatakan nanti kalau Nabi Sallallahu Alaihi meninggal niatnya baik awalnya. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal saya akan menikahi salah satu istri Nabi. Niatnya maksudnya supaya mungkin dia pikir seperti umumnya sahabat Karena sahabat biasa dia mati syahid Dinikahi oleh sahabat yang lain istrinya Karena ini istri nabi mungkin punya berkaples gitu ya Maka yang terjadi turun ayat Al-Qur'an yang menegur bahwasanya tidak boleh karena ummahatil mukminin itu istri Um Nabi adalah ummahatil mukminin. Itu adalah ibu kita, hukumnya seperti ibu. Jadi Aisyah pun waktu Nabi SAW meninggal, itu masih banyak sahabat ya, masih banyak sahabat ya Aisyah masih muda, ya masih di bawah 30 tahun dan masih banyak sahabat yang mau yang berminat untuk menikahi Sedangkan yang sudah tua saja nikah apalagi ini Lalu turun ayat Al-Quran mengingatkan masalah itu Tidak boleh menikah dengan Ummahatil mu'minin Dan Nabi SAW menyebutkan secara khusus Untuk orang yang memang Mengurus istri-istri Nabi ini Beliau mengatakan <tuh> Khairukum Khairukum li ahlimin ba'di Dan ini hadis disebutkan ya, Oleh uh, Imam Terimidi dan juga disohikan Oleh beliau yang berarti Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap istri-istriku setelah aku meninggal Dan ini hadis suhi Jadi artinya siapa yang mengurus mereka, menaungi mereka Lalu pada saat itu, waktu Abdurrahman mendengar pernyataan Nabi SAW tadi Abdurrahman lalu menjual kebunnya Waktu Nabi masih hidup nih Kalau nanti sudah meninggal Maka kalau saya sudah meninggal, yang mengurus orang yang paling baik Sebelum Nabi SAW meninggal, Abdurrahman langsung pada saat mendengar hadis ini menjual sebuah kebun yang sangat luas dan hasil kebun itu adalah 400.000 ya dinar. Ya ini 400.000 dinar ini besar sekali. Saya lihat dulu di sini kalau kurang lebih hitungannya itu yang saya tulis 400.000 dinar itu sekitar 640 miliar rupiah. Kebun itu dijual harganya karena luasnya gitu kan. Lalu dia bagi semuanya ke ummahatil mu'minin, khusus buat istri-istri Nabi saja, itu kan? Ini yang dilakukan. Dan Abdurrahman bin Auf setelah meninggalnya Nabi saw terus menaungi ummahatil mu'minin, ya. Dan selain ini istri-istri Nabi juga ada hadis Nabi yang berbunyi, siapa yang mengurus janda-janda, Gitu kan? Dan anak-anak yatim maka mereka samba dengan mujahid di jalan Allah. Maka Abdurrahman bin Auf menemati, um, menemani ummahatil mukminin pada saat haji, kemudian memenuhi kebutuhan-kebutuhan rumah mereka. Pokoknya semua yang membutuhkan ummahatil mukminin ini semua dipenuhi oleh Abdurrahman radiallahu anhu. Nabi saw juga bersabda sesungguhnya orang yang mengasihi kalian pada saat mengumpulkan istri-istrinya, orang yang sangat jujur dan dermawan, La di bar Ini pujian dari Nabi SAW. Waktu Nabi masih hidup. Lalu Nabi bilang, menyebutkan setelah itu, Ya Allah berikanlah Abdurrahman ibn Auf minuman dari mata air salsabil di surga. Hadis Sahih riwayat Imam Ahmad. Jadi dari hadis ini ternyata Nabi SAW sudah tahu yang akan menaungi istri-istri nanti yang lebih banyak adalah yang paling banyak adalah Abdurrahman. Pada saat beliau meninggal dunia, beliau sempat meninggalkan empat orang istri. Dan masing-masing istri mendapatkan 80.000 ribu dinar Harta warisan ya 80 ribu dinar Atau sama dengan 12,8 M Ini yang harta ditinggalkan untuk masing-masing istri Perlu teman-teman tahu Istri itu kalau punya anak Seseorang mesti meninggal Punya istri dan punya anak Kalau punya anak maka si istri mendapatkan 1 per 8 1 per 8 dari harta gitu kan Maka di sini 1/8 berarti 12,8 M setiap istri dapatkan. Dia punya 4 orang istri. Itu kalau dikali 4, karena 4 masing-masing dapat 12,8 M. Itu berarti jumlahnya sekitar 51,2 M. Ini 1/8 hartanya. Karena memang istri dapat 1/8. 1/8 itu 51,2 M itu dibagi 4. Jam berapa ini? Hah? 11 per ya Nanti ingatin kalau sudah mau duhur ya Kalau saya ngomong ini memang akhirnya berhenti-berhenti ya. Allah. 5,2 M 51 51,2 M Ini uang Yang diberikan kepada istri-istri walisan saja gitu kan? Berarti Abdurrahman Ibn Auf Memiliki 8 kali lipat dari ini Harta yang dia milikin gitu kan? Jadi kalau kita hitung Total hartanya itu Bisa mencapai empat puluh sekian ya bahwa di atas triliunan uangnya dia dan ini subhanallah sebagian ahli ulama mem- mempertemukan ini dengan uh, orang-orang terkaya di zaman sekarang gitu. orang terkaya di zaman sekarang itu kalau mau dipertemukan dengan harta Uthman bin Affan dengan Abdurrahman ibn Auf ini cuma seper satu dari seper sepuluh lah ya dari uang yang dimiliki oleh mereka Abdurrahman ibn Auf kata penulis buku yang sedang kita bedah tentunya ini sangat memahami firman Allah Subhanahu wa taala dan ini perlu saya sebutkan karena memang ini dalil yang menguatkan apa yang sedang kita bahas. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Imran ayat 92. hatta wama shay'in bihi alim. Yang artinya Kalian tidak akan pernah mendapatkan kesempurnaan balasan kebajikan, pahalanya maksimal sampai kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Dan apapun yang kalian infakkan, tentu hal itu sungguh Allah mengetahuinya. Alimron 92. Maka Abdurrahman pada saat turun ayat ini sangat memahami dan akhirnya dia mengamalkan semua yang terbaik menurut dia dikeluarkan di jalan Allah terlebih dahulu. Sampai-sampai kalau ada makanan Yang dimiliki dan dia sangat gemar Maka dia akan mengeluarkan dari makanan itu Terlebih dahulu kepada orang lain Sebelum dia memakannya Sampai pada tingkat itu Jadi kalau kita tarik ke dalam semua kehidupan Mungkin kalau dia beli baju Dia suka dia keluarkan baju yang sama dulu Itu kan baru dipakai sama dia Terus begitu dalam segala hal Pokoknya hidupnya sadaqah Intinya itu Juga Abdurrahman memahami sekali Kata penulis buku at taubah 111 Yang bunyinya Ah, ooh, من a good idea. Awd billahimina shaitan rajin inna lah shtara في lahumul Jannah, bianna lahumul Janna ta yukatiluna fisa mili wa yuqtalun, waqdan alayhakam fit tawrati wal wal Qur'an, awfa dari orang-orang mu'min. Allah membeli dari kita Diri dan juga harta mereka Dengan balasan surga Untuk mereka Mereka berperang di jalan Allah Sehingga mereka membunuh atau mereka terbunuh Sebagai janji yang benar dari Allah Di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran Dan siapakah yang lebih mendepati janjinya selain Allah Maka bergembiralah dengan jual beli Yang telah kalian lakukan itu Dan itulah kemenangan yang agung Jadi kalau kita sedang sadaqah makna ayat ini adalah kita sedang bertransaksi dengan Allah, maka Allah mengatakan bergembiralah ya bagi orang yang sedang melakukan transaksi itu dengan Allah subhanahu wa ta'ala ini kurang lebih gambaran tentang sadaqah beliau, tentu masih banyak yang lainnya tapi mungkin ini keterbatasan saya dalam menangkap informasi yang jelas kita ambil pelajaran sadaqah sama dengan kaya jadi ini bahasan yang sangat luar biasa yang harus dipraktikin Selanjutnya kelebihan yang keenam. Manakib yang tadi ke- itu manakib yang kelima tentang masalah sedekah. Manakib yang keenam, beliau sempat menjadi kandidat khalifah dua kali. Ini bukan cuman sekedar, ini bukan cuma kandidat lah sebenarnya. Memang dia sudah ditunjuk. Jadi ditunjuk. Jadi udah jadi khalifah sebenarnya gitu kan? Tetapi dianya yang menolak. Subhanallah, menolak menjadi khalifah. Dan itu disebutkan Yang pertama adalah riwayat pada saat Umar bin Khattab menunjuk enam orang sahabat. Dan ini sudah kita jelaskan di kisah Umar bin Khattab menunjuk enam orang sahabat yang masih hidup pada saat itu untuk ya membentuk uh, tim memilih khalifah. Pada saat Umar bin Khattab meninggal ada Uthman, Ali, Talha, Zubair, ya kemudian uh, Zaid bin uh, Said bin Zaid dan juga masuk situ. Abdurrahman bin Auf Maka pada saat itu Umar bin Khattab mengatakan Wahai Abdurrahman Kau pemimpinnya Artinya kau pemimpin dari enam orang Ini ruangan masuk Ada ruangan di rumahnya Umar bin Khattab Jangan keluar Kecuali sudah ada satu orang jadi khalifah pengganti saya Kalau kalian keluar tidak tunjuk semua saya penggal lehernya Di Umar itu, itu luar biasa sangat tegas Gak mau karena dia sudah tahu dia akan meninggal Waktu Umar bin Khattab memang memiliki lubang di perut beliau. Waktu beliau minum susu, itu sempat keluar. Karena dalamnya lubang itu kan. Maka beliau menunjuk seperti itu. Dan kata para ahli sejarah, sebenarnya waktu Umar mengatakan, dan kau wahai Abdurrahman, pemimpinnya, itu isyarat dari Umar-umar pilih dia sebagai khalifah. Tapi ternyata di dalam begitu masuk, apa kata Abdurrahman? Duduk, buka majlis, saya telah ditunjuk oleh Umar binin sebagai pemimpin kalian dalam majlis ini. Dan... Saya sudah mengundurkan diri, saya nggak mau ikut. Jangan tunjuk saya pokoknya, kalian berlima saja. Langsung nolak duluan. Padahal kalau dia ma- maaf, tadi bukan Said ibn Zaid, tapi yang masuk adalah Sa'ad bin Nabi Waqqas. Ya. Sa'ad bin Nabi Waqqas ini sepupunya Abdurrahman. Sepupunya Abdurrahman. Kata parah di sejarah, kalau seandainya Abdurrahman pada saat itu punya ambisi jadi khalifah, itu sudah selesai dia kalau dia mengatakan saya memilih diri saya yang lima orang pasti milih dia udah karena orang semua tahu siapa dia gitu atau kalau dia ambisi dia nolak dia akan tunjuk saat Nabi Wakas juga sahabat Nabi yang mulia nanti setelah Durhaman ini insya Allah bulan depan kita akan bahas tentang Sa'ad Nabi Wakas sahabat juga yang luar biasa tapi dia ada ada ciri khas yang menonjol yang lain ya dia menonjol dengan keberaniannya. Dia lah nanti yang memimpin pasukan 12,000 pasukan menembus, meruntuhkan semua Persia dengan 250,000 pasukannya. Itu kita bicara masalah semangat semangat jihadnya. Itu luar biasa memang. Dia bisa tunjuk sepupunya. Tapi senarai semaranglah tidak. Dibiarkan. Maka Abdurrahman memberikan instruksi. Cobalah saling mengingat kelebihan kalian dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang, lima orang sahabat saling nunjuk Saya dengar pernah Uthman begini Nabi SAW bersabda Uthman mengatakan saya pernah dengar Ali begini Ali mengatakan saya pernah talhab talha begini Abu, uh, Siapa si Zubair begini Saad begini Saring nunjuk satu sama lainnya Supaya temannya jadi khalifah Itu luar biasa Kalau kita sekarang sikut-sikutan kan? Siapa yang mau jadi pemimpin Pokoknya semuanya halal Yang penting jadi raja Lupa kalau hari kiamat tanggung jawabnya luar biasa Satu orang masyarakatnya tidak lapar lapar, Maka sudah cukup menghabisin semua tuh Timbangan amal solehnya hari kiamat Itu enggak gampang Bodoh sekali orang kalau mau buru-buru berebut Bagaimana kalau 10 orang yang lapar 100 orang yang lapar Nyiapin musuh hari kiamat Abdurrahman sangat faham masalah itu Dia tidak mau Dia mengangkat tangan Bukan di sini berarti orang kalau jadi khalifah semuanya buruk enggak. Tentu kalau dia bisa jalankan positif saja Kalau dia bisa maksimalkan Dia dapat pahala tapi kalau tidak Maka bisa jadi bumerang buat dia baik itu yang pertama yang kedua Abdurrahman menolak pada saat di zaman Utsman bin Affan dan ini kalau teman-teman pegang bukunya di halaman 451 sampai 452 di situ ada riwayat disebutkan Abdurrahman dengan Azhar rahimahullah ini seorang tabiin tentunya ini sekretarisnya Utsman bin Affan atau Utsman bin Affan jadi khalifah bahwa Utsman mengeluhkan mimisan di akhir hidupnya sempat